Tak dámy a pánové, milí bombaři, všechny vás dneska tady vítám. Dneska jedna velká premiéra, ne úplně teda pozitivní, protože poprvé dneska to je teda myslím 78. díl, snad to nemám špatně, možná 9. ne 78. 78. Tak uh, jsem tady sám bez Richarda. Bohužel, snažili jsme se najít termín, posouvali jsme to, je to i důvod, proč ten díl nevyšel ve čtvrtek, jako vždycky. Richard byl hodně časově vytížený v práci a navíc ještě teďka nějaká rodinná pohotovost, mělo by být všechno v pohodě, ale bohužel Richard se nedokázal teďka ke mně připojit na nahrávání, takže to tady budu muset odkecat sám, s už nejsem úplně nadšený. Představa ještě zhruba před rokem a půl, že bych někde měl 40 minut nebo 50 vykecávat sám z patra. Pro mě byla naprosto nepředstavitelná. Samozřejmě za nějakou tu dobu jsem se trochu vykecal, přece jenom těch dílů jsme něco nahráli, tak nějak to tady zvládnu, ale samozřejmě Richard bude chybět. Nemyslete si, že se to bude opakovat, je to opravdu výjimka, takže nemusíte breče, že tady Richarda nemáte. Samozřejmě chybí, možná mě tady chybí víc než vám, protože já se o něj vždycky opírám, on to tady odkecá, když já nevím, co říkat, tím jeho excelentním přednesem a dneska to tady bude ležet celý na mě. Docela se posunul náš koncept bomb živě po akcích v Plzni a v Budějovicích, kterou, která se konala minulý týden, ke kterých se za chvíli dostanu, máme v plánu třetí bomby živě a tentokrát pojedeme někam, kam možná jsme měli úplně na začátek, vzhledem k tomu, kde jsem strávil asi nejlepší část své kariéry a to je do Brna. Vy, který nás na sociálních sítích a samozřejmě na Hero Hero, uh, už tohoto informaci víte. Uh, lístky už jsou v prodeji, ukážeme se v Brně v pátek 19.11. Uh, od 18 hodin budeme mít představení, nebo tu naší show přivezeme do klubu Šelepka. Strašně se na to těšíme, samozřejmě asi vám nemusím popisovat, jak moc se na to těším já. O to víc ještě, že ve chvíli, kdy jsme dali lísky do prodeje, ta kapacita sálu je 150 diváků sedících, tak už se prodalo 80 stupenek za den a půl, což je naprosto neuvěřitelný. Zatím suverně největší zájem ze všech těch tří živých bomb, co jsme pořádali. Takže jsme natěšení a já samozřejmě zvlášť, protože Brno je můj druhý domov. Občas jsem si říkal, že během kariéry, že to je možná místo, kde bych chtěl zakotvit. Nakonec mě tak nějak všechno možná zaneslo zpátky do Plzně, ale do Brna se vždycky rád vracím. A těším se na tohle show, těším se, že potkáme hodně známých který se motali kolem hokeje v Brně a věřím tomu, že to bude skvělý. Takže ještě jednou 19.11. v pátek od 18. hodin klub Šelepka. Lístky už jsou teď k dispozici na portálu goout.net tam, kde se prodávali jak do Budějovic, tak do Plzně, tak jsou tam v prodeji i do Brna. Když do vyhrávání zadáte bomby k tyči, tak to hned najdete. Případně na našich sociálních sítích, našem Instagramu v bio, tak je link na vstupenky. Uh, jak jsem říkal, je 150 míst, 80 už je prodáno v tuhle chvíli, takže pokud se teď určitě neváhejte, uh, uh, věřte nám, že můžete nám věřit, že přechystáme skvělou show, už to zase bude po třetí, takže už víme, co, co funguje, co nefunguje, na co si máme dát pozor a uh, bude to prostě pecka. Další věc, na kterou nesmí zapomenout, jako v každém díle, je, že hrdým partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tipsport. Partnerství s nima nám dává prostor neustále rozvíjet naše aktivity, takže jsme rádi, že, že s náma Tipsport je. 
Kdyby to někoho zajímalo, tak já jsem poslední dobou vohnivý jako kráva. Z toho, že už jsem měl na tom sázetém účtu jenom asi 250 korun, tak jsem se dokázal vyškrávat. Teď tam mám asi 1200. Docela se mi daří NHL. Vždycky se tak vytipuju jeden zápas noci. A, a dávám ostrý tip a daří se mi takový typy, jako že Rangers vyhrou v světlu, kde jsou docela vysoké kurzy. Takže jde mi to docela dobře, ať samozřejmě z těch typů, co dávám na Extraligu často na sociální sítě, to možná na první pohled nemusí vypadat, že to je tak pozitivní, ale samozřejmě já dokážu reagovat během zápasu nějakýma živýma sázkama a malinko se zahojit, když aspoň nějaký ten hlavní typ nevychází. Takže věřte mi, teď jsem vohněvej, takže určitě se vám vyplatí sledovat moje typy. Když se budeme bavit, já teďka nahrávám vlastně ve čtvrtek večer, Snad to Vegas stihne publikovat během pátka. Nevím, jak je, je taky hodně pracovně vytížený. Každopádně v pátek se hraje kolo. Dneska už teda Sparta prohrála v Litinově, k tomu se taky za chvíli dostaneme. Z toho pátečního kola podobně Varys Dean jednička za 1,7 má docela smysl. Nevím, jestli má úplný smysl, úplný smysl dávat na třinec proti kladnu za 1,3. Samozřejmě třinec obrovský favorit, ale Uh, nikdy nevíte, ale tam může dojít podcenění, samozřejmě třinec by měl vyhrát, to asi nechám na vás na vyhodnocení, já to asi na svůj tiket dávat nebudu. Nebo lístek, jak by řekl Richard. Uh, a teďka samozřejmě tady to mám moje poznámky, ve kterých se neorientu. Uh, zkusil bych možná dávat na Plzeň v Brně. Jo, Brno je takový, že se hledá. Plzeň hraje relativně v pohodě. Myslím si, že moc lidí asi před sezónou nečekalo, že by Plzeň se pohybovala na pátém místě, tabul, místě tabulky. Já určitě ne. My naší typovací jsem měl o hodně níž. Takže je velkým překvapením. Brno je taková jak trápená, už tak nějak od loňské sezony se to tahne. Um, úplně by mě nepřekvapilo, kdyby Plzeň dokázala, dokázala v v Brně vyhrát. A je tam kurz 2,75, což je docela slušný. A, a další zápas, který bych možná zkusil, já ho asi zkusím, jsou Český Budějovice doma proti Pardubicím. Pardubice samozřejmě hrajou a, dobře, hrajou na špici tabulky, jsou asi favoritem v tomhle zápase, a, ale Budějovice poslední, poslední dobou předvedly zajímavé výsledky já bych se nebál vyzkoušet to, že Budějovice doma Pardubice porazí, je tam kurz na typ sportu 2,45, myslím si, že v tom je hodnota. Určitě toho všechno dám ještě na sítě, tam samozřejmě je to mnohem jednodušší pro vás, potom mi to vpali do huby. Líbí se mi, jak vždycky to kolo skončí a všichni mi začnou psát, jak jsem měl ty chyby. Jo? Samozřejmě pánové a dámy, po bitvě každý generál, je to od vás hezký, ale uh, taky je dobrý jít občas z kůží na krk. Takže, tolik sázení. A musím se tady vrátit k bombám živě, které byly v Českých Budějovicích minulý týden. Samozřejmě my asi, ne, nebo já nemůžu hodnotit uh, úplně tu akci, ale prostě my jsme byli s Richardem úplně nadšený. Uh, došlo trochu k malé miskomunikaci mezi náma a, a t, klukama, klukama z klubu Rokle, kde se ty bomby živě pořádaly. Uh, bylo to nedorozumění ohledně kapacity. Uh, my jsme původně mysleli, že se tam vyjde 150 nebo zhruba 120 lidí na sezení. Pak jsme nakonec zjistili, že to je jinak. Uh, včas jsme naštěstí zastavili ten předprodej, uh, takže, jsme, takže na těch bombách bylo nějakých 70-80 lidí. Uh, čas mohla sedět, čas byla na stojáka, z čeho jsme měli trochu strach, protože přeci jenom 
Celá ta talk show měla přes dvě hodiny, je tam samozřejmě 15-minutová pauza uprostřed, ale i tak jsme se bavili, aby to nebylo náročné, ale věřím, že to, že, to všichni, že to všichni zvládli a dobře se bavili, co byla největší pecka. Teda. A byli jsme naprosto unešení a Jirka Novotný to, co předved hned po nástupu na pódium, kdy v podstatě si z toho, z té druhé části celých těch živých bomb udělal vlastní show, bylo něco neuvěřitelného. My jsme se bavili krátce předtím, než jsme začali a Jirka říká, hele, uděláme to jako srandu, ne? Jako, nic vážného. Já říkám, hele, jo, klidně, to je, jenom, to je jenom dobře. A já musím říct, že takovýho hosta, jako byl Jirka Novotný, jsem si přál od prvního dílu našeho podcastu. Uvidíte, uvidíte, uslyšíte to sami. Dneska samozřejmě už jste viděli na, na jméno dílu v druhé části druhé části dnešních bomb bude tenhle rozhovor s Jirkou Novotným z bomb živě v Budějovicích a byla to naprostá pecka. Říkal jsem pak Jirkovi, nevím, jestli to je na hranu, nebo to bylo až potom, co jsme vypnuli mikrofony, že jestli někdy bude chtít, tak má u nás místo normálně, mu držíme třetího do party k nám Richardem, protože jak byl uvolněný Jirka, jak mluvil, jak vyprávil historky, jak si dokázal udělat strandu, něco naprosto neuvěřitelného. Musíme mu tady za to ještě jednou zpětně poděkovat. Opravdu to bylo skvělý. Pokud byste chtěli vidět záznam předjezdu, vlastně my na těch živých bombách děláme jakoby klasický díl podcastu. První zhruba hodinu se bavíme s Richardem, v druhé hodině přizveme k sobě hosta. Ta první část, ten předjezd klasický, je už teďka k dispozici zhlídnutí na našem prémiovém kanále na herohero.co, kde už je vás přes 400. Moc nás těší, že to čísla stoupají poměrně rychle v posledních dnech, takže z toho máme samozřejmě radost a rozhovor s Jirkou Novotným, jak už jsem říkal, uslyšíte za chvilku. Taky musíme říct, že jsme Jirku docela nabombili, protože hned v dalším zápase dal gol, svůj první po 19 letech v dresu motoru, takže to jsme samozřejmě taky rádi viděli. Potom, co jsme se s ním takhle ještě malinko, řekněme, zblížili, tak ho samozřejmě sledujeme ještě víc a přejeme mu, aby se mu dařilo. Tak, jdeme dál. Je to docela náročný. To je 10 minut a jsem z toho docela unavený. A docela začíná být živo v Extralize. Máme za sebou už něco přes čtvrtinu ligy. A ta tabulka se pomalu začíná řadit, a že jednotlivý mužstva ví, o co tak nějak hrajou, a ví, na co se musí dát pozor. A jsou, začínají být docela zajímavý škatulata. Hráč, který odchází z, tom, ze Zlína, je Tomáš Mikuš, který je v tuhle chvíli suverénně nejproduktivnějším hráčem Zlína. Celá ta kauza je tak jako strašně divná, když si vezmete, že v jaké, v jaké je Zlín situaci a opouští ho nejlepší hráč, nejproduktivnější hráč, tak prostě samozřejmě ještě úplně na povrch nevyplynulo, co se přesně stalo. Otázka je, jestli to někdy vyplyne, ale celá ta situace je divná. Tady, když jsem v článku Marka Hedvábného na Hokej.cz píše, že to, útočník Tomáš Mikuš ve středu ráno požádal prostřednictvím svého agenta o výměnu do jiného týmu. Berani zareagovali po poradě sportovního úseku nekompromisně, okamžitě s ním ukončili spolupráci. V týmu nechceme hráče, kteří nechtějí bojovat za náš klub a za naše město, vysvětluje ve stručné tiskové zprávě trenér Luboš Jenáček. Jak dál pokračuje Marek Hedvábný v tom článku, tak či tak prozíne to obrovská ztráta. Mikuš se kanadským bodem podílel, a teď se podržte, na 49% všech zlínských branek v téhle sezóně. 
čtyři góly dal sám a na 13 gólů nahrál. Samozřejmě nevíme, co se tam stalo. Jo, čet jsem nějaký další člen, nějak v tom článku, že Tomáš Mik už necítil důvěru nového vedení. Nevím, já zas tak z blíz, blízce nesleduju. Nemám tam úplně detailní přehled, ani tam nemám nikoho, koho bych se mohl zeptat na nějaký zákulisní informace. Ale prostě, jestliže váš nejlepší hráč končí v mužstvu, tak to samozřejmě smrdí. Co já naprosto nechápu, je ta reakce z Lína. Jo, protože to je zase, to jsou, to jsou taky jako plně výkřiky vůči fanouškům, aby si to vedení před, předbíhalo fanoušky, že řekne, že prostě když ten hráč nechce hrát za Zlín, ještě tady použil, že Luboš Jináček, bojovat za naše město, tak ho tady prostě nechceme. A oni vydají tohoto prohlášení a podobně tím si úplně úplně zhorší jakoukoliv vyjednávací pozici s jinýma mužstvama. Protože samozřejmě já asi dokážu představit, že o Tomáše Mikuše zájem bude. On samozřejmě v extralize nehraje první sezónu. Já si tady zkusím vyjet nějakého statistiky z posledních sezon. Působil, působil v, v Olomouci se myhnul, mám pocit, byl v Karlových varech, kde nějaký body dokázal sbírat. Nebo to nikdy nic úplně závratného. V Olomouci 16 bodů jednu sezónu, pak sedm, pak se vrátil na chvíli na Slovensko, ve Varech 20, 24, 17, letos podepsal ve někde má 17 bodů ve 20 zápasech. Takže letošní sezóna mu evidentně sedla. Já prostě nepochopím, proč Zlín ve chvíli, kdy za nima ten hráč přijde a řekne, že tam nechce působit, proč neřeknou OK, nebudeme tě tady držet, ale my se tě teďka, my se tě teďka pokusíme zobchodovat. A Zlín může jít v situaci, kdy jede na poslední místě tabulky a může jít a může nabízet svého nejlepšího útočníka. Což vlastně jako na první pohled to nedává. Smysl samozřejmě kluby budou vědět, ne, kluby, které budou oslovený, budou vědět, že se tam něco děje. Každopádně ale pořád Zlín bude mít lepšou, lepší vyjednávací pozici, než když celá extraliga ví, že ten hráč ve Zlíně být nechce, Ví, že Zlín vydal prostě velkohubý, trochu populistický prohlášení, že ho taky teda v mužstvu nechtějí a ví, že se ho ten Zlín potřebuje za každou cenu zbavit. A tím pádem ví, že Zlín v podstatě, že nemusí tomu Zlínu třeba za toho Tomáše Mikuše dát tolik, kolik by za něj dali, kdyby vlastně nevěděli, jaká je ta situace opravdu v zákulisí. Jo, já prostě nechápu tady ty prohlášení. Přijde mi, že samozřejmě je dobrý se starat o fanoušky, je dobrý komunikovat to, co se děje v klubu fanouškům, ale jedna věc je dobrá komunikace událostí a situací a druhá věc, je, druhá věc jsou prostě zbytečný velkohubý prohlášení, který fakt mají ještě populistický, populistický nádech. Jo. Já si myslím, že to, že vedení bylo hrdý na to, že jsou zlín a že vyhodilo hráče, který, který naznačil, že ve Zlíně úplně hrát nechce, že jim to bude úplně jedno, až budou hrát příští rok první ligu. A to nikomu nic nepřeju, ale když se podíváte na tabulku, tak tam Zlín je tam hodně těžce namočený, nic nenaznačuje tomu, že by se ta situace ve Zlíně měla zlepšit. Těžko někde budou schánět dneska nějaký rozdílový hráče. I kdyby nějaký vůbec na trhu byl, tak nevím, jak moc se mu bude chtít jít do Zlína, do takové situace. Takže pro těžká situace, situace pro Zlín, no a myslím si, že tuhleto situaci vedení mohlo malinko líp vyřešit a ne takhle jako vyřvávat, že když tady nechceš hrát, tak my tě tady taky nechcem teda. A hned ho hned ho vyhodit a ještě to prostě veřejně vyhlásit. Sám jsem zvědavý, kam kroky Tomáše Mikuše povede, povedou. 
věřím tomu, že o něj prostě v extralize nějaký zájem ještě bude. Hodně zajímavý přesun se udál dneska, krát před nahrávání jsem koukal na, na Instagram a viděl jsem, že Martin Podlešák, přítel našeho programu hokejové agent, který zastupuje Ondru Slováčka, obránce, nebo vlastně útočníka Českých Budějovic a ten se v 27 letech vydává na své první zahraniční angažmá, kdy z motoru Českých Budějovice zamíří do finského mužstva Luko Rauma. Hodně překvapivý transfer ale když se podíváte malinko, malinko podrobně, tak úplně vás to nemusí překvapit. Jo? Ondra, teda Slováček, plně taky krásný příběh. Často tady zmiňujeme příběhy, kdy hráči se prosadili třeba až ve starším věku, že to nebyly takový ty klasické hvězdy v 18, 19, ale že třeba ve 22, ve 23, o nich ještě nikdo nevěděl. Zmiňovali jsme tady Roberta Říčku, který taky někdy ve 22, 23 hrál ještě druhou ligu dokonce. A ten samý příběh je Ondra Slováček. Ten v sezóně 2016-17, kdy mu bylo nějakých 22, 23 let, tak hrál druhou ligu za porubu. Po této sezóně odešel se vrátil do Vsetína, odkud pochází. Odhrál se Vsetínem tři výborné sezony v první lize a po postupu do extraligy po něm sáhly český Budějovice. Tam loni při té bídě Budějovic dokázal z pozice obránce pozbírat 21 kanadských bodů ve 48 zápasech. A pokud jste ho viděli, tak se vám bylo hned jasný, že jeho, první, jeho největší devízou bylo naprosto excelentní bruslení. A to je věc samozřejmě, která ve světě má zvuk a myslím si, že to je i jeden z důvodů, proč teďka Ondra Slováček dostává tu šanci, dostane tu šanci ve finské nejvyšší soutěži. V 27, myslím si, že ve 22, 23 si Ondra ani nepředstavil, že by vůbec něco takového mohlo pro ně v kariéře přijít. Letos jenom, jenom pro upřesnění 9 zápasů, 7 kanadských bodů. Neměl úplně jistý místo v sestavě v posledních zápasech, dokonce nastupoval na pozici útočníka a všichni, já se podívám, že se to tady nahrává, je to v pohodě všechno zatím snad. Dokonce nastupoval na pozici útočníka a čet jsem dneska článek taky na Hokej.cz je to tam samozřejmě všechno tak trochu jako zašifrovaný v těch prohlášeních, ale jestli jsem to správně pochopil, tak, tak přišla nabídka pro Ondru z Mustalu Korauma a Ondra požádal vedení motorou uvolnění a tomu samozřejmě nebránilo a protože to je velká šance pro Ondru, tohle je takový zahraniční angažma. A ač samozřejmě třeba Ondra není na, asi úplně jako ten nejvíc stěžení obránce mužstva, nebo hráč mužstva v Budějovicích, tak pořád byl víc než platný, byl velmi platný hráč a, a přijde mi prostě správný, že Budějovice ho pustí. Jo, protože uh, věřím tomu, že Ondra si to bude pamatovat a já samozřejmě nevím přesně, jaký tam jsou vztahy, ale dokážu si představit, že uh, i po tomhle uvolnění ty vztahy budou dobrý. Uh, motor bylo můžstvo, nebo je můžstvo, který dal Ondrovi první velkou šanci v extralize. A uh, pokud se Ondra někdy bude vracet, tak samozřejmě motor může být jedna z prvních variant, kam by se, kam by se vrátil. Takže klobouk dolů před motorem, že Ondru uvolnil a Ondrovi samozřejmě přejeme, ať se, mu, ať se mu daří, ať se mu to zahraniční angažmá povede. Když jsme u Budějovic, tak Budějovice získali ze Sparty na hostování obránce Martina Janduse, který byl, nebo je v tuhle chvíli třetí nejprvnější obránce Sparty při poměrně limitovaném čase na ledě. Vedení Sparty samozřejmě říkal, nebo v tom prohlášení vydalo, že Martin Andus nedostává tolik prostoru, kolik by si zasloužil v tom kádru Sparty. 
a proto ho pustili na hostování do Českých Budějovic, aby dostal víc herního času na ledě, což samozřejmě dává smysl. Otázka je, jestli ho Sparta nemohla využít víc, ale možná se Sparta v té, svojí, v té úplně nejednoduché situaci, kterou teďka prochází, chce spolehnout na zkušenější hráče. Pro Budějovice to zase dává smysl Petr Šenkeří, který je nejproduktivnější obránce motoru, tak je náhradou za Pavla Píchu, tak by měl být zase nějakou dobu mimo hru kvůli zranění, takže jsem naprosto zapadá Martina Nus. A je to pro něj výborná šance ukázat, že když dostane opravdu regulární čas na ledě, čemuž věřím, že se, že se stane v Českých Budějovicích, takže dokáže být produktivní. Další jméno, který se vrací, vrací do Extraligy, je Matěj Chalupa, který se vrací po tom, co se marně pokoušel prokousat do prvního mužstva Chicago. Loňskou sezonu strávil na farmě, letos byl taky odvolný na farmu, ale rozhodl se tu svoji zámořskou misi ukončit a nakonec podepsal s Litvínovem. Ten podpis samozřejmě dává smysl Matěj Chalupa, je mladý útočník. Samozřejmě můžeme trochu polemizovat o tom, nakolik si zasloužil vůbec tu smlouvu s, s Chicagem, ale ono to ve výsledku asi je úplně jedno, prostě tu smlouvu dostal v Chicagu, v Chicagu v něm něco viděli a tu šanci dostal. Bohužel se nedokázal prosadit v loňské sezóně v 27 zápasech na farmě v uvozovkách jenom 7 kanadských bodů. V Litvinově určitě si budou, v Litvinově dlouhodobě hledají náhradu za Franta Lukaša a Viktora Hýba, který samozřejmě ještě hrajou. Jsou pořád produktivní, což je velmi pozitivní, ale v Litvinově potřebují najít nějakou mladší krev. Richard Jarušek se tam dobře, dobře uchytil, ale v Litvinově potřebuje ještě další a právě sem by měl zapadat Matěj Chalupa. Asi má ještě daleko k tomu, aby byl ten top extraligový útočník, ale potenciálně určitě je. Já jsem se s ním potkal v Plzni krátce, kdy on odehrál pár zápasů záčko. Znovu jeho hlavní přednost je výborný bruslení. Produktivitu zatím neměl úplně nějakou ustřelenou, ale samozřejmě nesme zapomenout, že v době, kdy odehrál dvě sezony v Radci Králové, kde bylo možná v tu chvíli překvapení, že vůbec tolik času na ledě dostával, tak těch 24 bodů v poslední sezóně není zase úplně málo na to, kolik mu tenkrát bylo let. Takže Matěj Chalupa, samozřejmě i přítel našeho programu, budeme mu držet palce, aby se, aby se mu to angažmá v Litvínově povedlo. To, jsou teda, to je teda pár změn, které se udály teďka v Extralize v posledních, v posledních dnech. Na e-sportu, na e-sportu se objevila se informace, že do Brna by měl zamířit Jakub Sedláček, brankář, který krátkodobě teďka vypomáhá v Olomouci při zranění Branislava Konráda. A, a myslím si, že už to trochu ukazuje, a, že Brno nechce ponechat nic náhodě kopíruje se to, co v posledních sezónách, že Brnu, když se nedaří, tak Libor Zábranský je až extrémně aktivní na přestupovém trhu a víceméně šáhne po, po každém, kdo aspoň má něco za sebou a kdo by mohl náhodou něco tomu mustu přinést. Um, začalo to možná teďka trochu vrátit, vrátil se tam David Ostřížek uh, právě taky s Olomou se výměnou za Silvestra Kuska. Tam samozřejmě 
v Olomouci od Davida Ostříška možná čekali, že dokáže být produktivnější, on se tam nedokázal úplně asi tak dopředu prosadit, jak by i sám on si přál. Teď dostane další šanci v Brně, teď je otázka, jestli ten jeho ice time tam nebyl limitovaný, protože samozřejmě v Brně bude o mnoho složitější pro něj se dostat třeba na přesilový hry. No a samozřejmě mnohem to zajímavější jméno je Jakub Sedláček, který po několika hodně dobrých zápasech v Olomouci dostává šanci v Brně. Takže teď se nabízí otázka, co bude v Brně s tou brankářskou dvojicí, protože Matěj Tomek, slovenský brankář, který začal jako jednička, úplně nepřesvědčil. Poslední zápasy nastupoval Lukáš Klimeš. A samozřejmě teď se nabízí to, že Jakub Sedáček by asi měl vstoupit aspoň teďka na začátku do pozice brankářské jedničky. Uvidíme, jak se to dotkne Lukáše Klimeše nebo Matěje Tomka. Samozřejmě spíš se nabízí to, že Matěj Tomek by mohl odejít. Na druhou stranu, nevím, jestli je úplně, úplně moudrý nad, nad Matějem Tomkem zlomit hůl, protože přece jenom on je 97. ročník, je mu 24 let což není na brankáře úplně málo, samozřejmě už to není žádný mladíček, ale Loni zažil opravdu jako dobrou půl sezonu ve finské lize v Kalpiku Opio. Jsem zvedal, jak se tomu postaví prostě vedení komity, jestli se úplně zbaví, nebo jestli bude trpělivý, pošlou ho třeba někam na hostování. Příští sezonu by se ho vzala, vzala kometa zpátky. Samozřejmě tenhle ten brankářský rebus v kometě budeme se zaujetím zaujetím sledovat. Samozřejmě nabízí se i další mužstva, který by mohli, který by mohli měnit. Já si osobně myslím, že mužstvo, který bude hodně aktivně právě Kometa, ukázalo se to v minulých sezónách, kdy se to potvrzovalo rok co rok. V Kometě rádi sahají po hráčích, který už tam mají nějakou minulost. Kometa má možná i co nabídnout, protože to je taky důležitý aspekt v těch výměnách. Není jedna věc je samozřejmě někoho chtít a druhá věc je taky mít někoho nabídnout jako protihodnotu. I když samozřejmě ty výměny té efektualize se úplně tolik nedějou, takový ty fakt jako výměny hrát za hráče nebo výměna, která proběhla mezi Zlínem a mladým, mladou Boleslaví, když šel Tomáš Forst jedním směrem na druhou stranu, Adam zbořil Oscar Flynn jeden za dva. Úplně, se to, úplně není to tady běžný. V minulosti si myslím, že snad jediný, kdo byl schopný udělat tady tu pořádnou výměnu, byl Vladimír Růžička, tenkrát si pamatuju výměnu s Brnem, kdy z Brna odcházeli Juraj Valach s Tomášem Pospíšilem, který s chodou okolností v tomhle týdnu taky přešel z Litvínova právě do Mladé Boleslavy. A, a, a opačným směrem do Brna přešel Tomáš Svoboda a Jirka Vašíček. Tyhle výměny se už dneska moc nedějou. Uvidíme, co nám přinese samozřejmě nadcházející vývoj extraligový sezony. Další můžstvo, který věřím tomu, že může být aktivně Mladá Boleslav, která zažila takovou lehkou krizi, ta samozřejmě na první pohled může být zažehnaná tím, že Boleslav porazila. Snad to mám dobře ty informace. Jak to tady melu jaké z patra, tak snad neříkám nějaký kraviny. Mladá Boleslav porazila, porazila Spartu, tak to možná tak trochu tu krizi zažehnalo, ale pořád jsou tam hráči, kteří, kterým se úplně tolik nedaří. Myslím si, že od Jana Duvka se čekalo trochu víc. Mario Lunter, zahraniční útočník slovenský, tam si myslím, že taky by mohl být větší tlak na produktivitu. To jsou hráči, kteří by mohli být součástí nějaký výměny. Otázka je, co Adam, Já, co Adam Janošík, slovenský obránce reprezentační, 
tam za tou, tření, za tou trojicí Martin Pláněk, Pavel Pícha, Martin Ševc nemá úplně to, možná tolik prostoru, kolik by si představoval a je to jméno, který by, díky kterému by v Boleslavě, no respektive spíš, spíš ta myšlenka je taková, že Boleslav má kvalitu v obraně, možná by si mohla dovolit třeba Janošíka pustit a získat za něj někoho, někoho jinýho. Samozřejmě Zlín není úplně v jednoduché situaci, tam by, mohli, tam by určitě rádi měnili, myslím si, že nemají moc koho nabídnout, samozřejmě teď se situace mění s Tomášem Mikušem, ale o tom jsem už mluvil před chvilkou, Věřím tomu, že Liberec bude chtít být aktivní, tam je navíc pořád to volné místo po tom, co z Liberce odešel Tomáš Záborský, takže Liberec určitě bude někoho hledat, věřím tomu, že budou chtít být aktivní, ale zároveň si myslím, že Liberec bude chtít jenom někoho opravdu rozdílového a to je otázka, jestli vůbec někdo se takový na přestupovém trhu objeví. Vítkovice, koukal jsem na sestavu Vítkovice, jsem mluvil s pár lidma kolem Extraligy, Vítkovice nutně potřebují obránce. Uh, tam opravdu, opravdu tlačí bota. Uh, slyšel jsem, že Vítkovice snad uh, uh, se o pár obránců zajímali a, mus, a hráče, který nabízeli jako protihodnotu, tak uh, byli Roberts Bukarts a Jan Hruška, který uh, ani jeden možná opět nezažívá ideální start do sezony a Vítkovice snad by měli sondovat v extralize, co by za tyhle hráči, za, to, za tyhle hráče mohli dostat někde jinde. Zajímavý jméno další jsem slyšel tady v kolárech a to je Zbiněk Irgl. Měly by být údajně dvě mužstva, které mají eminentní zájem o to, aby Zbiněk Irgl se vrátil na let a vrátil se do extraligy. Ty mužstva nebudu teďka jmenovat, ale možná jméno, který už byl tak trochu zapomenutý, ale samozřejmě extraligový mužstva, kterým se nedaří, tak se snaží najít tu kvalitu kdekoliv. Zbiněk Ergo samozřejmě v minulosti kvalitu prokázal, samozřejmě věk člověk nezastaví, ale dokázal by produktivní v těch posledních letech, takže určitě bude zajímavý, jestli Zbiněk Ergo se někde objeví. A jedno jméno, který tak možná trochu letí pod radarem, který vás v první chvíli nenapadne, ale který já, kdyby byl manažer klubu, tak určitě to je hráč, o kterým bych, o kterým bych se hodně zajímal, a to je Radim Šalda. Mladý obránce, který je v organizaci Hradce Králové, loni, myslím si, že na kouk do národňáku, nebo minimálně byl určitě na nějakém srazu, teď mi jenom dejte chvilku, si to tady vygoogluju, snad budu mít rychle internet. Radim Šalda z nějakého důvodu upad v nemilost trenérů v Hradci. A v této sezóně zatím odehrál v extralize sedm zápasů, teďka mám pocit, že v posledním zápase dokonce nastupoval na pozici útočníka, a více zápasů zatím bude hrát za prvoligový Kolín, kde ve 12 zápasech si připsal tři asistence. Loni, řekl jsem to správně, tři zápasy za národní tým, jeden gol, tři nahrávky, tam samozřejmě nevím, proti komu ty zápasy byly, ale když si vezmeme, že to Loni byl prostě hráč na hraně národního týmu, tak hodně překvapivý, že v Hradci ho letos nevyužívají. Tam může být možná trochu problém, že on je takový trochu kaskader, ale na druhou stranu pořád se přetřásá to, že se obránci nesmí bát hrát, nesmí se bát chyby a právě to je Radim Šalda. 
navíc dokáže hrát i fyzicky. Já, co jsem ho viděl, tak se mně se strašně líbilo vždycky, že on působil strašně sebevědomě na ledě. A ano, občas to vypadá jako hazardně ta jeho hra, ale samozřejmě nějaký hráči takhle hrajou, prostě velký risk a z toho může být velká výhra. Takže to je samozřejmě na vyhodnocení trenérů. Věřím tomu, že ne každému trenérovi se tahle styl hry líbí, ale pořád je, je to obránce, který mu je, se podívám, 22 let, bude mu v únoru 23, 185 cm, 90-ky ohraje fyzicky, přináší tak trochu od všeho něco, asi to nutně nebude obránce, který bude dělat 30-40 bodů v extralize, když v kanadské juniorce, kde hrá, tak byl relativně produktivní, tak prostě je to hráč, o kterého se tak trochu pomalu zákulisí začínají přetahovat mužstva. Vím o vážném zájmu minimálně tří mužstev v tuhle chvíli a opravdu se trochu divím, že Hradec Králové si takovýho obránce nechá případně utéct. Takže určitě budeme sledovat v následujících dnech nebo týdnech, kam povedou další kroky Radima Šaldy. Ha, ty krave, to je věc, 33 minut, jedeme dál, jedeme dál. Uh, musíme opro, uh, opravit jednu a omluvit se naší neznalost z minulého dílu, kdy jsme se s Richardem trochu ztratili uh, v těch trenerských, neúspěšných trenerských výzvách. Bylo to ohledně toho zápasu Plzně s Pardubicem, a kdy Pardubice si brali trenerské výzvy a dostávali neúspěšné trenerské výzvy, musíme zdůraznit, a dostávali za to tresty. Uh, děkujeme všem, kteří nás okamžitě poučili z naší neznalosti. Přišlo nám hodně zpráv o tom, jak to funguje s neúspěšnou trenerskou výzvou. Jako první nám napsal Michal Šíma, náš hrdina ze serveru Hero Hero, našeho premiového kanálu, ten nám napsal hned. Pravidla jsou, pravidla jsou teda jasný. Pravidla jsou takový, že za první neúspěšnou výzvu dostává mužstvo dvě minuty, za druhou neúspěšnou výzvu dostává dvě plus další dvě minuty a tak dál. Uh, takže proto Pardubice dostali uh, za tu druhou trenerskou výzvu ty čtyři trestní minuty a vlastně v druhé části té přesilovky uh, potom dostali ten rozdílový gol. Takže děkujeme Michalovi ještě jednou za, uh, za vysvětlení a upřesnění a hlavně to, že jsme se díky němu mohli zdokonalit. Kdo z vás se do TNHL? My jsme tuhle tu, uh, ten klip sdíleli, Lukáš ho sdílel na, našim, na našem Twitteru neuvěřitelná sekvence v zápase Detroit Florida. Já jsem na to koukal ráno a já jsem si to pouštěl podle mě desetkrát dokola a motaly se ve mně všemožné emoce asi bylo to od totálního úžasu pro, po smích a já nevím, co ještě. Určitě běžte a pušte, pušte si to, když to nebo zadáte na YouTube nebo na našem Twitteru, když budete malinko sklovat dolů, tak to hned najdete. Um, Detroit se bránil v obraném pásmu proti Floridě, která zamkla hráče Detroitu v uh, jejich obraném pásmu. Um, teďka nevím, jak se jmenuje první jménem, Ernie, útočník, zblokoval první střelu, zůstal skoro ležet, že ho to, že protože dostal strašnou ránu do nohy, sotva vstal, tak ten jeho obránce dostal znova na hrávku, on šel znova proti němu, zblokoval znova tu střelu, potom Fabry zblokoval další dvě střely, potom obrovská šance, Nedelkovic to chytil, tam už, tam už ten komentátor řval, what is happening? A ten úžas a totální aplaus, protože se hrál v Detroitu, že? totální aplaus všech lidí a ve chvíli, kdy Detroit dostal ten puk na hokejku, Danny de Kaiser a už to vypadalo, že lehce vyhodí, tak v tom vyhození zlomil hokejku. 
Naprosto neuvěřitelná sekvence. Normálně teď, jak to říkám, tak si to po nahrávání půjdu pustit znova. Podívejte se na to. Vtipnou poznámku k tomu měl jeden z našich, z našich fanoušků na Twitteru, Honza Drtina, který napsal, že je to možná návod pro Spartu, jak udržet vedení v zápase. Malinko rejpavý, ale názor možná hodnotný. To si zase musíte vyhodnotit sami. Tak, vrátíme se zase zpátky do Extraligy. Musíme samozřejmě zmínit formu Třince, který po 17 zápasech odešel ze zápasu s prázdnou po prohře s Hradcem Králové. Budeme jenom doufat, že to není ta krize, kterou jsem přivolával Vencovi Varadovi v rozhovoru po zápase v Budějovicích, ale myslím si, že ve Třinci můžou být relativně v klidu, protože to se zrovna mají výborně rozhranou a jeden zápas je nemůže, je nemůže rozhodit. Není to úplně velký problém pro Třinec, o to hůř je na tom pražská Sparta, která dneska, pardon, krkám večeři, která Sparta dneska natáhla svoji sérii porážek prohrou na hřišti Litvínova a samozřejmě bych měl možná vědět, jo, Sparta už osmkrát v řadě prohrála, k tomu kvůli, ten, kvůli tenisovému turnaji v Outuareně ještě další čtyři zápasy bude hrát na hřištích soupeře, takže Spartu nečeká opravdu vůbec nic jednoduchého a ta situace není není nic, co by se na Spartinu mohlo závidět. Zajímavý krok k mužstvu se vrací trenér Miloslav Hořava, který v minulosti samozřejmě posledního tého provází aura hodně úspěšného trenéra, byl u titulu Litvínova, byl u toho vzepnutí mladý Boleslavy, Sparta pod ním hrála hezký hokej, takže on by měl tomu mužstvu pomoct. To samozřejmě ukážete prv čas, ale každopádně, když se dneska podíváte na tabulku, tak to, kde se nachází Sparta, je podle mě pro Spartu naprosto neakceptovatelný. Sparta je dneska na devátém místě. Mluvili jsme tady před chvilkou, jsem tady říkal, že Kometa Brno zanechává poměrně rozpačitý den v letošní sezóně a to má proti Spartě zápas k dobru a jenom o tři body míň. Liberec, který se v podstatě taky trápí od začátku sezóny, má dokonce obod víc než pražská Sparta. A já vím, že na Spartě nechodí a nevykřikou, my jdeme na titul. Ale už jsem několikrát taky zmiňoval to, že oni nemusí chodit a nemusí to křičet na hlas. Ono stačí to, když se podíváte na tu soupisku. Jestliže před sezónou scháníte posily a přivedete Davida Kašeho, přivedete Filipa Chlapíka a podaří se vám udržet, podaří se vám, podaří se vám udržet Vladimíra Sobotku, přivedete Michala Moravčíka, tak tam určitě tam není o čem, o čem debatovat. Takže na Spartě si dokážu představit, že může začít být docela pěkný dusno. Jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží Josef Jandač, protože samozřejmě toto, ta jeho aura toho, že nikdy... Já jakoby úplně, úplně proto nejsem tu. Mě to... Já bych úplně nekritizoval za to, že nikdy nic nevyhrál, jak se říká. Jo? Samozřejmě... Um, ty neúspěchy v playoff se kumulujou, něco to asi naznačuje, ale prostě v základním části dokázal hrát dobrý výsledky. Na druhou stranu další věc je ta, že on měl 
několik opravdu excelentních, neuvěřitelně kvalitních mužstev v dispozici a nikdy nedokázal něco hrát. A když se podíváte na to mužstvo Sparty dneska, tak to, jestliže je v tuto chvíli na devátém místě, tak to je, to je v podstatě ekvivalent toho, co se tam stalo v sezóně 2010-2011, kdy jsem tam toho byl součástí i já, kdy naposled Sparta hrála playout. Když jsme zapomněli na to, že tenkrát do předkola postupovalo desátý mužstvo, Jo, dneska Sparta podle tabulky, tak by tak je, kdyby, kdyby to bylo jak dřív, kdyby to nebylo, teďka samozřejmě postupuje do playoff 12 mustev, ale za starých pravidel by Sparta byla tři body od playout. Takže samozřejmě začátek sezóny, Miloš Hořava v rozhovoru prohlásil, že pro Spartu je dobrý, že tu, že tu krizi si prošla už teďka, že má hodně času na to všechno to, všechno to napravit, ale určitě ho nečeká nic, nic jednoduchého a hlavně ten, ta psychická újma pro na, na myslích hráčů je asi to nejtěžší, s čím se budou muset vypořádat, protože pokud Sparta nedokáže udělat nějakou výraznější šňůru výher, tak ty hráči to budou mít pořád v hlavě a pořád se, a pořád se budou motat někde prostě kromě 8. a 9. místa v playoff potom nebudou začínat doma, což samozřejmě důležitý i z ekonomického hlediska, jo, že kluby v playoff chtějí odehrát co nejvíce zápasů na domácím hřišti. Takže myslím si, hodně vážná situace na Spartě, pokud by prohráli dalších pár zápasů, tak se, ta, tak se ten problém ještě víc prohloubí. Sparta si už nemůže dovolit moc zaváhat a jsem zvědavý, jestli bude, jestli bude aktivní na tom přestupovém trhu Samozřejmě nabízí se to, že Sparta by mohla schánět brankaře, protože při zranění Alexandra Saláka se to ukázalo jako hodně vážný problém. A teďka z, samozřejmě nevím, jaká je situace s Jakubem Kovářem, který skončil, který skončil v Rusku. Má se dávat zdravotně dohromady. On by třeba mu varianta, ale podle toho, co Sparta předváděl v loňských sezónách, tak asi se dá očekávat, že znova bude chtít do playoff s vyrovnanou brankářskou dvojicí, což se nakonec povedlo i v loňské sezóně, kdy nakonec Matěj Machovský hrál důležitou roli v tom, jak Sparta v playoff postupovala. Tak, jdeme dál. Národní tým. Máme tady nominaci na první letošní turnaj. Docela zajímavý, zajímavá nominace je to docela zajímavé, že v té nominaci není nikdo střince, aktuálně vedoucího mužstva tabulky, kromě Davida Jiříčka jsou všichni obránci z Finska nebo Ruska. Já jsem nejvíc zvědavý na, na dvojici mladobolesavských útočníků Pavla Kousala a teďka doufám, že Ondřej Najman, že jsem to, ne, že jsem to neskomolil, jeho bráche Adam z Liberce, protože ty se mě líbí dlouhodobě, byl hezký bolestavě sledovat, jak se zlepšou každý rok ta jejich, ro, ta jejich role, ta jejich důležitost v mužstvu malý bolestavě vstoupala a je dobře, že dostanou šanci v národním, v národním týmu. Tak asi nemá úplně cenu spekulovat ohledně nominace, nevíme, co se děje, nevíme, kdo je zraněný, kdo si potřebuje odpočnout, 
Samozřejmě trenéři budou chtít během sezóny určitě vidět velké množství hráčů, takže jsou tam určitě jména, o kterých bychom mohli debatovat, jestli mají v tom národním mužstvu být, jestli mají na to dost dobrou formu, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli je to ten pravý okamžik to, okamžik to takhle rozebírat zleva doprava. Tohle si asi necháme až krátce před mistrovství světa, kde, nebo, nebo vlastně před, i před olympiádu, že u nás to čeká olympiáda, nejdřív až pak mistrovství světa, takže až před těmhle turnéma si začneme můžeme být kritičtější. Teďka samozřejmě nevědím úplně do pozadí, jaký jsou důvody pro nominaci, mohl někdo odmítnout, potřebuje si odpočnout, trenéři chtějí vidět nějaký jiný hráče, takže asi nemá cenu spekulovat, jestli tam tenhle ten hráč měl být nebo neměl být. Je to opravdu náročné, tak to tady sám povídat. Richard mi tady chybí čin tím víc každým dalším slovem, takže já už se toho slova trochu vzdám, ne trochu ale úplně a půjdeme pomalu na rozhovor s Jirkou Novotným. Já jsem se s Jirkou znal před, před těma bombama, tak jako trochu, my jsme spolu hráli na dvacítkách tenkrát v Halifaxu, to je podle mě rok 2001 a to už je samozřejmě strašně dávno, pak jsme se párkrát někde potkali, víceméně jsme se znali tak jako na úrovni zdvořilostní konverzace a o to víc jsem byl příjemně překvapený, když Jirka v podstatě bez váhání nám okamžitě kejvnul na ten rozhovor, dokonce říkal, že nás občas poslouchá, což my vždycky rádi slyšíme a, a uvidíte prostě teďka, že to, co předve tam ještě před publikem na bombách živě v Budějovicích bylo něco neuvěřitelného a, a jsme z toho v podstatě s Richardem unešený do teďka a každý další host po Jirkovi to už bude mít o trochu, o trochu těžší. No nic, nebudu to dál natahovat, vy se pohodně usaďte a tady to máte. Jirka Novotný na bombách živě v Českých Budějovicích. Přichází náš host a s ním i samozřejmě náš úvod. Náš dnešní host je mistr světa z roku 2010. V NHL odehrál téměř 200 zápasů v dresu Buffala, Washingtonu a Kolumbusu. Vedle zámoří si zahrál také v KHL nebo ve Švýcarsku. Dva roky dělal kapitána v týmu Lev Praha. Tady v Budějovicích poprvé nakoukl do velkého hokeje a před dvěma týdny se po 19 letech vrátil znovu a oblékl dres motoru. Dámy a pánové, Jiří Novotný! Dobrý večer, děkuji za krásné přivítání. Já ti to hned vemu, ale buď v klidu. Dneska, se to, dneska to bude, Já jsem chtěl říct, že pojede. konečně někdo, z koho jsou tady lidi nadšený dneska večer. No z tebe určitě ne. Narážíš na ten hradec. Ale to, já jsem to, já jsem to fakt nevěděl. A tak to je strop, kámo. Jirko, ty jsi o mě nevěděl, že jsem z Hradce? Ne, ne, ne. Mě vůbec překvapuje, že bys chtěl vědět, jako, že jsem Jako kdybych to viděl, tak... Skoro jim se zdám, jako dlouhý leta, ale... Já nevím, jestli bych se vůbec přišel, ty. Jirko, ty, ne, ty ani nevíš, jak se jmenuju, ty ani nevíš, jak se jmenuju. Vím, ty Promiň, já jsem vůbec rád, že jste mě sem pozvali, že já vás sleduju a máte dobrou show, kluci. Ale my tě asi nevyhodíme dneska, když se do nás budeš trefovat. A já musím říct, že mě to i trošku baví, víš, jako, že, že mám ten pocit, že se se mnou chceš bavit, víš. 
Ale mě to baví už kvůli tomu, že jste mi řekli, že můžu jít tam do záru na bar a můžu si dát na vás, co chci. Takže jsem si dal asi... Dal jsem si, dal jsem si, dal jsem si, dal jsem si tři piva a je to v klidu. A ty si tady minutu a půl a zatím si hodně výrazně říkáš o to, aby si se stal třetím členem našeho podcastu. Ono se to může stát za kolku. A nebo pak už budou zase jenom dva. To bude, ale ty tam nebudeš, vole. Ty, ale uh, ty se stají dneska teda, jako říkáš, že by si to užíval na tom baru, ale uh, Tomáš Kučera tady cudzá pepsinu. Tak Tomáš je profesionál. Ale dělá v nejlepším klubu v České republice moto, motor Český Budějovice, takže... Co ten sportovní manažer, už ho tam máte nějakýho? Tyba, já nevím, vůbec, já vůbec nevím. Jako fakt ne, nevím. No, chvíli, chvíli tam byl Kuba, ale ono nakonec to nějak... Jo, počkej, jako... ale já jsem vás tam neposlukal, já jsem mluvil, já tam mám manželku a kamaráda, takže já jsem to jako nějak šlo okolo mě. A jak to vůbec bylo? Nebo... Nevadí, to je takový příběh, který není úplně toho zajímavý. Aprílový, ne? Byl aprílový vtip, i Kohy to s náma zahrál, že namluvil nová jako tiskovou zprávu, že se stává sportovním manažerem Budějovic a, a byl to apríl. Ne, nenapsal právě, tiskovku nenapsal nakonec, to už říkal, že by bylo fakt moc. To už jako nechtěl, nechtěl za stolik strapnice nechtěl. Ale kdybyste to náhodou nevěděli, jak jsme to museli zopakovat, tuhle z historku, kterou jste slyšeli 10 minut zpátky. Jirko, jsme moc rádi, že konečně seš přítel programu opravdu jako stoprocentní a že tě tady můžeme přivítat. O to víc tady před lidma, protože tě neuvěřitelně přivítali. Děkuju. A nám to vyšlo skvěle, že jo? Protože ty jsi přednedávnem debitoval v motoru. V podstatě jako, když vezmeme takový ten návrat, že jo? Jak probíhalo to domlouvání? Jak dlouho jsi se rozmýšlel? Hele, já ti řeknu tak, jak to bylo doopravdy, jo? Já jsem opravdu ukončil kariéru. Dal jsem do médií takový ty hovna, jak prostě nikdy, nikdy, nikdy nebudu ty, co to vždycky říkali, a pak se vrátí. Vole, a já jel v úterý, před 14 dněma jsem jel na trénink Samsonu. Týmu z kraje, za který hraju, trénu, máme úterý, čtvrtý, pěkně od sedmi, pak nějaký... Dvakrát týdně, jo? Dvakrát týdně na pohodu. My v třemožně jednou týdně, no, ty vole. No, vole, proto, proto vedeme, že jo, takže... Hele, a jsem v autě, v sedm hodin na ledě, 6.15, bedna volá, ne? Stan na Beneří. Nazdále Ježina, hele, tady sedíme s modrákem a hele, přijďte na trénink. A já říkám, se jsem byl posralý, ne? ty vole, to není možný. Tak já říkám, hele, já musím na trénink, tak zavoláme si potom. A já jsem viděl, že má nějaký zraněný, nebo že měli čtyři útočníky zraněný. Tak jsem mu volal a říkám, dělají si ze mě stranu, nebo to myslíš vážně? Jo, tak, tak jenom to zkusíš, já říkám, no tak dobrý, jak si půjde zkouznout, aspoň, aspoň budu na ledě, ne, že si zabruslím. No tak jsem přišel, ne, s tím báknem ještě a, a Ambry Piota, ty, 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 ty vole okejky z té garáže, ne, jsem tam i tak. No ale co říkám, to docela dobrý, ne, že tak nejsem byl už tohle přes 20 let profesionálně a trénink a zápas je úplně něco jiného, ne. No tak to bylo středa, čtvrtek, pátek a modrák. Chceš řád? Já říkám, no, já nevím, kdy. No, v, nedě- počkej, ne, v neděli proti Hradci Královýmu. Říkám, já potřebuji možná víc tréninku, když já jezdím jako za prací jako agenturskou do Švýcarska, takže já jsem netrénoval dvakrát v týdnu, ale dvakrát za 14 dní jsem byl na ledě. A on, ne, 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 to zvládneš, vypráš výborně, všechno super, ježdá, to, 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 to,
Kámo, Hradec Králový, který jede vzadě, plný barák, ne? A teď takový to, co to, a taky ty kamarádi si to hlavně užijí, to bude super. A ty králo, teď, teď, teď jsem šel přes to náměstí, ne, na ten stadion. Vyprodáli, no naštěstí jsme vyhráli, takže to se takhle zrodilo, jako bylo to tak, takhle. A takhle to máme zatím postavený, že já mám smlouvu, kontrakt, jakoby zápas od zápasu a tak je to zatím je, no, takže dobrý. Hradec výborný, nebyl jsem tam, nebyl jsem tam. Počkej, Pohudík, já musím... <laughs> Počkej, já musím říct, my jsme, spolu, my jsme spolu volali, bo já, to je podle mě jo. den předtím, než se toho znamená. Jo, jo, jo. A já, si, já ti volám a říkám, hele, Jiřino, budeme tady mít bomby živé, byli bychom rádi, kdyby tady byl. A ty říkáš, jo, to dobrý, to dobrý, rád bych byl. A říkáš, no, ale, to, ale já jako vás jako nevím, no a... A já ti to řeknu, a je to tajemství, nikomu to nesmíš říkat. A podle mě tyhle to bylo takový to tajemství, co si řekl všem, koho si potkal ten den. A všem Klasika, si řekl, že to nesmíš říkat. Ty nejsi, to neříkej to nikomu. Ne, ne, ty jsi byl, ne, ty jsme byli domluvený, ne, tak to by bylo, víš co, já jsem nevěděl, jestli budu hrát nebo ne, bez tréninku do toho v létě, víš co, jako hrozný, hrozný, já jsem byl fakt, fakt jsem byl hotovej, nervózní, jakoby za mě, co tam budu předvádět, teď jsem chtěl tak strašně, tak moc vyhrát, a naši se to podařilo, že jo, ještě Hradec, ta historie, já ani nevím, oni snad nevyhráli, jakoby, nebo motor nevyhrál dlouho proti tomu Radce Královnímu. No a přišel jsem, ale trojka doma, ne? Já si to Takže na hrůžce jak svině, ne? Po zápase. Statistika Hradce proti Pardubicím byla trošku jiná. To si myslím, že bývalo derby, kde by nevyhrál Hradec. Ještě no, já jsem tě to zvukal. Ne, teď si nějám srandu, fakt, promiň. Ne, to není důležitý, Bogdan. Je to důležitý. Hradec v derby proti Pardubicím skoro vždycky vyhrál. Což je statistika taková hodně jako nekonkrétní. A není to důležitý. To tady někdo, někdo nezajímá. Počkej, počkej, mě, mě zajímá jedna věc, počkej. Klid. Ale z Jindřichova, vole. Já. Počkej, ale já jsem koukal na tvé statistiky, Jiřino. A ty jsi v dorostu hrál sezonu v Hradci Králové? Ne, tak to je nesmysl. Ne, ne, fajn, ale to je... To je... Počkej, ale ale ne, prosím, ne, no, je to tam, je to tam, je to a nevím, tam. jak se to dostalo. A ještě, že jsem měl někde druhou ligu, vůbec nevím kde, jako za mělník, nebo já, já fakt, já fakt, já fakt okay. jako nesmysli. Ne, to, já jsem hrál, já jsem z Jindřichova Hradce, jsem vyšel základku, šel jsem sem, tady dorost, juniori, Ačko a nazdar. On je, Jakub často říká, že trenéři Epa. si vybírají někdy hráče podle Elite Prospects, ale Jakub dělal přípravu na dnešní večer, podívá se do Elite Prospects a mám napsanou Hradec Králové. Občas tam jako chyby jsou, že Ale jo? tak víš, že to tam je, ne? Vím, že tam jsou jako chyby, máš tam, no, tam, no, 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 králové, no a nějaký nesmyslný zápas někde v druhé lize, když mi bylo osm, jako vůbec, ne, ne. Počkej, a když jsme tady u toho začátku v tom Jindřicháči, to bylo podle poprvé, co jsem tě potkal, já jsem nekrát, ty jsi o rok starší než já, jo. a já jsem ho tenkrát jako se starším ročníkem do Jindřicháče a vy jste byli strašně nadupaný, že jo? No, protože tam ještě Mila Michálek, Zbiněk Michálek a, a jakoby hodně dobrých kluků. A nebyl tam Krojce, nebo jak jsme jmenoval? Nebo... Jo, Aleš Krojce. A to byl taky dobrý, velký, velký, že byl? 80, no, ten, ten byl starší ode mě o rok, takže od tebe o dva. No. A bylo tam víc, jakoby, my jsme byli dobrý tky jako kádr. Bez... A počkej, já si pamatuju, jak ty jsi hrál, tu modrou jofu si měl kulatou. Brejličky. Brejličky. <laughs> počkej, to brejličky, řeči, to bylo? počkej, to musím říct, já jsem měl brejličky a na gumičku, a mi to nepadlo. Teď se mi to, vole, furt mlžilo, ne? Tak, 
To je jistě radši na to, co jsem potřeboval. A jako fakt, já jsem rád. Do devátý třídy jsem rád na s Bailem a pak jsem přešel na čočky. No. A proč jsi neměl ty čočky dřív? Hele, to nevím, no. Jsi nebyl prachy. No. <laughs> Hele, ale počkej, řekněme, a oni tenkrát, podle mě ten Aleš Kolicr šel do Varu, ne? Jo, Zbíně Zbíně Michálek, Aleš Krojcr, Honza Peroutka šli do Varu a já s Milanem Michálku jsme šli do Budic. A co to bylo jakoby za, tam, za kontakt, že chodili do Varu? Tam Hele, nevím, no. Tak, jo, jo, tam byl Milanka Špárek. Ale v Budějci chtěli jenom nás dva, kluci šli tam, tak zapad pámu, tak hráli extralegu do Rostu, protože v tu dobu Hradec bojoval právě s Hradcem Královým o extraligu dorostu. My jsme prohráli v posledním zápase, tam šlo o všechno, my jsme to prohráli a Hradec Králov vyšel nahoru. A, a tak to bylo, no. Tak, tak. A oni podle mě i Ačko, ne? Nespadli ne, ne tenkrát buď v oba dva hradce nebo postoupili v oba, v oba ne, dva hradce? oba dva hradce podle mě postoupili do extraligy. A Jindřich Hradec tam byl rok a nevím, jak Hradec Králový tam zůstal. Taky rok. A spadli zase v oba dva hned, jo? No. <laughs> Co tam dá, Richard? Na ty... ty jsi ztratil řeč? Dneska poprvé normálně pohodně mluvit. Konečně přišel kvalitní host a Kuba najednou neví, co má říct. Richard to chce přehnát na mě tu nervozitu teďka. To nejde, Jakube, ty jsi pevný jako skála. Že jo? Ten hradec králové na to Elite Prospekt se mi tam připsal já. No. Jako do, fakt, do jo, no. 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 A kde jsi na to přišel? Má jsi tam dáš za, za přihlašovací údaje, napíšeš třeba Jirka Novotný, dám mu tam, já nevím, start na mistrovství světa 2010. Tak proč jsme tam nepřipsal víc si golu asistenci? <laughs> Plusů, pěrnej bolu. Ale, ale jsou takový případy. Jsou takový případy, který si to dělají. Ne, to si A víš, co my jsme nekrát dělali, Jiřino, když vlastně ten, se má začínal v tom Ačku, tak tenkrát se ty druhý asistence jako... Vždycky pamatuješ, jak přijel ten rozhodčí do toho chumlu a zeptal se, kdo má nahrávku, že jo? Což se mimochodem děje i teďka v kraji. No hele, to, ne, počkej, počkej. Já jsem hotový. To, to, tohle to úplně nenávidím. Jako nechápu, že v extralize ledním oky, jako, do, jako by v dospělým, že normálně ty kluci si to tam hlásí. Já jsem z toho hotový. Protože pořád? No tak já nevím, pořád to vidíš v televizi, tak vy to komentujete, ne? Tak jako, tak já, já, já to, ale, ale je to tak, ale to, ale to mě fakt jako, to, to mě překvapuje a mě by to bylo moje, jakoby blbý, víš, jako byste tam říkali, to musí vidět, ne? Tak, a oni se jich ptají ještě, ty rozhodčí, to z toho jsem o toho jeho. OK, tak já teda nebudu dokončovat ten svůj příběh, když jsem chtěl říct, že vlastně, když jsem v těch 18, 19 hrál... Řekni to, 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 už i Jirka to pochopil. To Jirka nám tady nemá krade bomby, ty tě zabili hodné, ty mu to odevzdáme všechny Jirko, neboj se, Jirko, neboj se, ty jsi hlavní host tohle večera. Protože jsi Děkuji, jediný, děkuji. ale to nevadí. Prosím tě, ty už jsi hned ve třetím zápase, tuším, že to bylo proti kladnu, mm-hmm. byl na ledě 22 minut. To už, to už není úplně brdel, že jo? To už není jenom takový brusleníčko. To už je docela kláda, ne? Jak jsi Hele. říkal, že jsi ani neměl pořádně no, jako tréninky? No, když to vemu od začátku, Hradec Králov byl šílený. Třinec byl trošku lepší. Tam jsem právě potom šel na pivo s Michym a to, plánoval jsem si, že tam budu... Já tam byl hodinu na tom pivu. Dal jsem dvě. Šel jsem tomu úplně hotový. Úplně vyřízený. No a uh, kladno, tam se to nějak zlomilo a tam jsem mohl hrát... Já jsem po zápase nebyl unavený. 
tam nějak to prostě něco se stalo, že jsem byl úplně v pohodě. Jsi zpátky, no? I am back. I'm back, bitches. To, to až na příště. To až po 12. hodině. Že začátky jsou vždycky těžký. Jako těžký, těžký, těžký. Fakt jsem již šíleně dýchal na tréninku šílený. Ty první, tam, tam, tam guly co je, co já říkám, co by bylo. Když ti roku jsem nebyl na, na, jako na ledě, ne? jsem hotový úplně ne. No, ale fakt se to na tom kladně se to zlomilo a včera jsem měl taky podle mě 21, 22 minut. No. Takže, jako, já, to mám rád, já to mám rád. Já v tom kraji jsem nemohl hrát normálně. My jsme uh, na čtyři liny, no tak to vůbec, na tři šílený. Já jsem říkal tomu, u mě trénuje Lukáš Kalouka, to je tady trenér, co je ještě trenér žáky, já mu říkal, že chci hrát na dvě liny. Já jsem nemohl hrát. Já jsem nemohl hrát jinak. Pak, fakt to nešlo. Čiže, když jsi řekl, že proti tomu kladnu už to bylo dobrý, tak ty si nějakým způsobem jako usměrňuješ ten svůj ice time. Když jsi řekl, jako dneska je dobrý, dneska můžu hrát víc, tak budu hrát těch 22 Ale popravdě s Modrákem jsme domluveni, že, že když na něj se podívám a kouknu, že můžu, tak prostě jdu na let. <laughs> Třeba jako když si řekne, že chce samostatný nájezdy, jak mu řeknou, necháme to na někom jiným. Ne, ale já jsem za to, jako, hele, takhle, on je hlavní trenér, on musí vidět, kdy se tomu hráčovi daří, kdy ne, může být zavařený, ty může být na ledě, každý by chtěl být na ledě, ale musíš tam taky něco třeba odezdat, oslabení, jasný, když se vrátil Michal Mondrka, takže hrajeme spolu ve dvojici, to bylo super, přesilovky, tam bych sem třeba, tam jsem mín, což je jasný, že jsem na koletní, tam bych třeba zase zrovna třeba Guliho nechal celý dvě minuty, ale fajn, protože tak chceš vyhrát zápase, ty, ty kluci ti to vyhrajou, ti má jako special teams, že jo, jako je přesilovka, oslabení a tak dále, takže, ale nemám s tím teďka, nějak jsem se do toho dostal, ani nevím fakt jako jak, ale prostě můžu, no, na tom ledě. Takže budeš dál do konce sezóny, vy? Kdyby zařvali, kdyby, kdyby, kdyby zařvali víc, tak asi jo. Ne, já jsem nikomu nic nesliboval, řeknu to i tady, jdeme v zápas od zápasu, určitě budu rád folomouci. Nemáš zač. Děkuji. Jirko, ty to s těma lidma umíš, tohle to není tvoje první rodeo na pódiu, očividně. Hele, je, 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 je. je a byl jsem takový nervóz, jak říkám, ale nevím, co to bude, jaký mi budete dávat otázky, ne? Ale jako je to v pohodě, vy jste dobrý kluci. Ne, ne, vy, vy jste dobrý, vy jste nejlepší. Až po tobě, až po tobě. Ne, vy, potom je Kraus a tady, ty talk show, jako. <laughs> Ale trošku mi přišlo, že si úplně otočil o 180, tak si tady ty lidi rozburcoval, tak pak si řekl tu větu, jdem zápas od zápasu a uvidí se. To byla normálně taková ta televizní, ale takhle to, odpověď. Ale takhle to je a takhle to je, takhle to je domluvený, protože já samozřejmě ještě mám práci agentskou ve Švýcarsku a začal jsem to dělat a já o toho nemůžu najednou vyskočit a začít zase dělat něco jiného a tak dále, takže ale uvidíme, uvidíme. Já nechci nic slibovat, vidí to hlavně trenéři, ty si rozvidí první manažer a tak dále. Kluci v týmu rád pomůžu, jako jsem to udělal teď. Šel jsem pak do toho prostě z nuly, jo, a jako není to prdel, jako jo, hrát, netrénovat pořádně, 
tři čtvrtě roku, protože ten hokej je tak rychlej, je to všechno tak náročný fyzicky, ty kluci jsou jenom atleti, to, to, to už nejsou ani hokejisti. Jo. A jako stačí ty, ono se říká, že se s nějakýma zkušenostmi to můžeš hrát, ale ono to jako, když, když to neudýcháš, tak, tak tam nemůžeš co dělat. A já potřebuji trénovat, a, takže o to se to všechno vyvine. Jako by dovolíš mi přeskočit teď? Ne, už nepouštěj vůbec ke slovu. <laughs> Mluv, no? Řekneš něco? Ne, povídej. Bra- Braň se! Povídej. Ty jsi zmínil toho agenta, viď? Protože ty děláš hráčského agenta v Global Management Group, jestli to říkám správně. Ano, ano. Pojďme si udělat takovou modelovou situaci. Jakub tady už o tom někdy jako hovořil, jaká je ta práce těch agentů, že musíš, jak musíš sledovat ty hráče, co tě na nich musí zaujmout. Kdyby si sledoval Jakuba, Dokázal bys ho někam doporučit? Jak bys ho popsal? Co bys na něm viděl? Řek, přišel jsi jako jeho hráčský agent? Ne, hlavně, řek, si, hlavně, mám tady takovýhle hráče. Řekne, co řekneš. Teď ti naložíme k svům. V třemočnej za dva zápasy šest bodů, jo? Vohnivej. Jak jsem to měl tady napsáno v poznámkách, ale možná... nepřečet jsem to, tak to přečet. Počkej, jsi možná, to je kraj? Kraj. kraj. Možná se potkám. Já mě v jednom no. pět, to je jedno. <laughs> A zrovna proti Krumlovu, kámo. To je derbíčka, Protože moje paní je z Krumlova, takže já jsem chtěl za každou... Oni jsou tady kuci z toho Krumlova, ale proti mě, víš? Ale do co, co bych sem řekl, takže ty chceš, jak bych se jakoby charakterizoval, jo? Já budu třeba majitel... Třeba... Nemá... No tak to přijdeš a řekneš, já, já ti ho doporučovat nebudu do Hradce. Budu se... Dobře. Jsem manažer Mountfieldu a ty za mnou přijdeš, že máš Kubu Korejse a chtěl bys ho protlačit ke mně do týmu. Za nějakou velice lukrativní smlouvu a budeš mi ho nabízet jako nějaký žavý zboží. Já bych byl rád, kdyby si mě jenom vzali, to by stačilo. Ta, ta a smlouva, ne, tak smlouva já nemusí být lukrativní. Já si pamatuju, tak ty jsi byl, byl draftovaný v prvním kole, ne? Of course. <laughs> ne, asi <jde> <laughs> Ne, ale tak jako, ne, tak jako dobrý ráž, silovej, no. A to je těžký, tak je to jako... Nekličkuje ty vole. To je těžký, jsi v tom dobrý, jsi dobrý agent, máš dobrýho hráče. Ale agent, jako, ono, takhle, řeknu ti jednu věc, že je, bylo nadlidsk, jako neuvěřitelně těžký tam vůbec někoho dostat jako letos, protože tam jsou čtyři importi, čtyři cizinci můžou hrát. A měl jsem tam kluky, který by jsem jakoby, mohl zastupovat, hráli v Národěku, nechci je jmenovat, a nebyl zájem. Tak když se vezme, že jenom když jsou tam Roman Červenka a Honza Kovář, teď tam Matěj Stránský, který hraje výborně, dal, dal pět gólů, podle mě nejde to tak dlouho. Ze, takže, se, ze sedmi střel s Einsteinem 16 minut. No, to je neuvěřitelné. Jako, jako takže víš co, takže když ti řeknu jenom ty, ty dvě jména, jako myslím Červenka, Kovář, top jakoby, kluci z České republiky, nehrající FNHL a nikoho jiného třeba tam nechtějí, tak je to fakt nadlidský úkol tam vůbec někoho dostat mezi ty čtyři cizince. Ono se to má snad změnit a má těch cizinců být ne čtyři, ale šest na příští rok. Možná ve, půjde jeden tým na moru, takže nebude třináct týmu, ale bude čtrnáct týmu v nejvyšší švýcarské lize a to má 14 krát ale to spočítej, kolik je to hráčů. Jo. To je prostě masakr, takže ten trh se odevře. Pro mě samozřejmě dobrý, pro Švýcary špatný, ne pro ty hráče. Ale, ale, ale je, to, je, je to tam těžký se dostat. A v čem, a v čem ty, ty se nějak specializuješ na Švýcarsko vyložení? Já nebo... se specializuju na celý Švýcarsko. Na celý Švýcarsko, na kluky, co zastupujeme. Ono jde o to, že ve Švýcarsku musíš mít licenci jako agent. 
protože když se do toho dostanou hloubš, tak ve Švýcarsku to fungovalo tak, že když si podepsal hráče, každý hráč má agenta, nebo tak ty lepší, nebo ty hráči, co tam mělo tu nejvyšší ligu, tak samozřejmě ty platíš agenta, ale ten tým, jako to je ve fotbale, ještě platil agenta. A oni se pak nasrali prostě ty švýcarské týmy a bylo to pro ně hodně peněz a řekli, my vám to platí nechceme. A oni řekli, no tak OK, tak vám to platí nechcete, tak, tak to pojďme udělat, tak to takhle necháme, vy nám peníze dávat nebudete jako tým agentovi, ale budeme tady jenom nějaká část lidí, jenom tři agentury, který budou mít licence a budou podepisovat hráče z Čech, ze Švíce, z Německa, ze Švédska, z Finska, Senhal, co třeba přišli, co už nedostali kontrakty a nikdo jiný to dělat ne, jako nemohl, víš. A my jsme, ten, my jsme teďka pátá agentura, která to licenci jakoby dostala a můžeme to dělat napřímo, ty hráče. A co teda obnášíte tohle práce? Ty prostě oprašováš kontakty v tom? No, no, tak je to tím, tím, že jsem samozřejmě byl v Národáku hodně dlouhou dobu, ty kluci s mladšíma klukama, zase já nechci jmenovat, aby to tady nikdy nevylezlo, ale tak jako ty kontaktů mám to hodně, znám se se všema manažerama už teď ve švýcarské lize, některý hráči bývalí, který teď jsou asistenti trenéra, někteří jsou na pozici hlavního trenéra, znám se s nima osobně, hrál jsem s nima, takže to je samozřejmě, je to, je to všechno takhle lehčí potom dělat. A ty dostáváš jako na starosti vyloženě nějaký hráče, nebo prostě agentura má hráče? Agentura má hráče. A ty zjišťuješ možnosti ve Švýcarsku? Já zjišťuji možnosti ve Švýcarsku, který, jak jsem říkal, byl to na lidský úkol minulý rok, teď si myslím, že to bude trošku lehčí, protože všichni tomu dělají obrovskou reklamu, jak Červenka, Kovář, tak i Stránský teďka, takže už si doufám, že zase ti Češi se v tom posunou a budou, jakoby zase nás budou chtít víc a víc. A Kubalda Fambry tomu taky asi pomohl pěkně, ne? Ale tak ten tomu pomohl abnormálně, protože on byl, dá se říct, takový, předtím tam hrál Bedinka, ne, Marha, a to už je zase Tomáš Vlasák, myslím, že tam byl, a teď tam přišel Kubal, který to vyhrál, s kterým jsem tam byl, a to, jako ten tomu dal hodně, jako 100%. No. A Honza, Ko- Honza Kovář v neposlední řadě, že jo? A Kovárna, který vyhrál budování... On to vyhrál budování i v, v základní části. Vyhrál, viď? No, no. V základní části a on vyhrál i budování hlavně v playoff, ty jako, jako to je víc, co? Máš budování, my jsou hráči, kteří v základní části hrajou a v playoff jsou ztraci a ty je potřebuješ v tom playoff, že jo? Ale to je... To je fakt hráč, to je jako klubok dolů. Tak cuk byl neskutečný. A, hlavně... a ještě k tomu vyhrál titul. No, no. To je jako... Hlavně to chvíli, bylo chvíli po tom, co on říkal, že na ledě není vůbec rychle, že je to spíš jako nějaká bečka, která na to vůbec jako rychlostně nemá, přitom na tom ledě předvádí takové věci, že no to, to je, byly jeho slova, jako zbytečně jako... se schazoval. Ta švýcarská lege je, je, je opravdu rychlá, což já vím nejlíp. <laughs> Ale on je tak inteligentní a taková, jakoby, taková svině na tom hledě, když to řeknu. Víš, on si podrží tě, tam to nevidí rozhodčí, takhle tě sekne někde, silný v osobní souboji, vidí a normální, umí dát ti gola, umí ti nahrát na gola a výborný teda lídr. Je tak to, proto udělali letos kapitána v Cuku. Jo. Hmm. A dokázal by si nějak tolik srovnat s Českou extraligou? Hele, je to... Nevím, no, zdá se mi to jakoby rychlejší, a, jako v bruslení? Nebo víc no, v, brusle, v bruslení a moc se tam, ale jednodušší ten hokej. Není, není tak líbivý. Tady se to třeba vezme do záru, 
více nahrává, tam je to přímo, že tak něco jako Fenečel. No. Samozřejmě je to na větším řišti, takže, ale, ale myslím si, že tam víc bruslí. No. A obrovský rozdíl dělají teda cizinci. Že jsou odskočený oproti jo, těžký jo, celý, jo, no? jo, jo. Protože mně přijde, že se říká, že ty švýcaři pořád jako, že dohání tu špičku, dohání tu špičku, ale mně pořád přijde, že ji prostě jako nedohnali. Že oni mají jednou za pět let výkřik, že se dostanou prostě do mm. semifinále, finále mistrovství světa, ale potom prostě další roky nejsou schopni porazit, já nevím, řeknu Dány nebo někoho. Jako. Ale no, já jsem si myslel letos na mistrovství světa, že to vyhrajou. Fakt? Mm, jako když jsem viděl ty první zápasy, my jsme měli ve skupině, jsme prohali 5-2 nebo 5 No, je to 4 no, no, no. A já jsem viděl, že mají dobrý tým, přijeli mi pár kluků Senichel a jako by byl to můj takový, protože nebyly silný úplně jako ty týmy, jo, nejezdili, ale jako když, když potom máš tu olympiádu, že přijdou hráči Senichel jako letos zase, za co jsem hrozně rád, tak to, tak to je bez šance. No, tak tam jako ne, no. Tak. Když tam ti přijede Kanada, tak to je šance každý. No tak ty vole, to je, no, to je strašný. To je strašný. Už to vidíš na papíře, to je šílenost. Uh, můžu, hodit, můžu hodit ještě jednu takovou příhodu do placu od Tomáše Kundrátka. Bylo to z natáčení z dílu Champions Special. Ono to možná tak trošku zapadlo, kde jsme se bavili s Ondrou Kacetlem a s Tomášem Kundrátkem o tom, jak vyhráli titul. Jak Tomáš popisoval, jak se poznají importi v Davosu? Že on tenkrát tam přišel, bylo jich tam jako víc hráčů, kteří tenkrát do toho Davosu přišli. A my se jako řekli, že to je taková země zaslíbená a hrozně lehce, tam jako přivykneš tomu životu a zapomeneš, že třeba potřebuješ makat, což samozřejmě se jako nestalo. A my si řekli, pojďme si užívat, protože Davos je pod Jakobshornem, že jo, v zimě sjezdovka můžeš tam lyžovat, v létě zase můžeš provozovat nějakou turistiku, nádherný po celý rok. A my si řekli, pojďme teda jako lyžovat. A pak přišli a byli srovnaný před tím tréninkem a těch pět lidí měl takhle opálený ksifty, opálený držky, měli tam jenom z těch, z těch lyžařských brýlí a trenéry naprosto jako sjel. Vy blbci, příště si vezměte aspoň opalovací krémy. Takže aspoň takhle věděli, že jako užívat si, jo, ale trošku smírou. No ale ono jde o to, že to máš dokonce v kontraktu, je to ne, že nemůžeš vůbec jako ližovat. Podle mě to tak, nebo vždycky to tam nějak bylo, já nevím, jestli to je teďka, ale protože to je nebezpečný, že si můžeš přilá, zlámat nohu, že jo, jako, ale. No tak já nevím, no, mě si zíkrém, ale já Ale <laughs> Ambry to je jako malinký městečko? No tak to jsou, ono to není, ono jsou to vesnice, je Ambry a je Piota, to jsou dvě vesnice spojený, kde žije 700 lidí dohromady, no a hrajou tam nejvyšší ligu, já už nevím jak dlouho, já to jako nikdo to nechápe, jo. A kdo to financuje? Hele, nevím, jakoby tam, tam v tom kraji někdo prostě do toho dává peníze, v tom, v tom regionu, no, tak, tak to je Tyčino se to jmenuje, tam všichni mluví italsky, že to u italských hranic, je to hodinu od Milána, takže dávají tam do toho peníze, no pak rů, různých pár, jako mraky menších, menších jakoby firm, sponzorů, a ta, jakoby utáhnou to, no, ale je spíš obdivuhodný, že je to fakt, jako ty hraješ na vesnici normálně. A ještě víc obdivuhodnější je, že teďka tam postavili úplně nový stadion, já jsem tam byl, já jsem tam byl na tom prvním zahovacím zápasu a bylo to něco neuvěřitelné, ten stadion je nádherný, jako to, je, to je fakt pecka. A pro kolik lidí? Myslím, že 6700. To je takový nějaký jako třinec, co je třeba, jo? No, no, a je to tam i jako v Třinci, že prostě ochozy, oni udělali ty kotle na stání, že to chtěli, že tam vždycky byla jakoby proměny, jakoby po motoru samozřejmě jako nejlepší fanouci a to jsou fakt blázni. 
Ale víš, a okolo jsou ty, ty vypky, jakoby je to prosklený, že to je jako... Já jsem, já jsem v Střinci nebyl nikdy, takže to nemůžu posoudit. Nebyl jsem tam, ne? Ne, ale, ale bude to na ten koncept, no. Jako Třinec, Liberec, Je to podobný. No, 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 no. No a tam ještě Lugano je taky blízko toho? Lugano je... Ono takhle, ono je Ambry Piota. My jsme všichni byli v Belinzoně, která je směr jakoby na Lugano. To je nějaký 25 minut autem a od té Belinzony je to 10 minut, takže, takže je to derby, no. je to prostě, je to kousek. Takže jste takže byli výlety do Milána nebo do Lugána vždycky, jo? Ale byli, ale to když přijela paní, spíš byli, no. Ale <laughs> <laughs> Jiřina, co se změnilo od léta, když jako v létě jste taky jednali s motorem, jestli budeš hrát nebo ne? Hele, byl, seděl jsem s klukama, protože se s nima osobně znám, jsme, tak jsme spíš jako kamarádi. A jsme seděli, já jsem se rozhodoval, já už jsem byl, dá se říct, rozumtej už dlouho předem, že pokračovat nechci v kariéře, protože už jsem rozjel tu práci agentskou ve Švýcarsku a tak dále, takže už jsem byl, ale nechal jsem si tam nějak pořád nějak to místečko na to, abych, jestli jo nebo ne, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne, vrhl jsem se do té práce. Já, já říkám popravdě, jako kdyby opravdu neměli tolik zraněných, tak by mě by to ani nenapadlo. Já, jako já jsem soudný a ono bez toho tréninku to fakt nejde. Já jsem byl tak překvapený, i když ten zápas s Radcem Královem z mé strany, to ani se čekal, jako by víc nedalo. Jako já byl fakt jak klacek ponizen tam, ty motal. Ne, ne. No moh, no, tam jsem nahrával úplně, ne, nevím ani komu. <laughs> Střílej! Ne, počkej, a to je prdel, já jsem pak šel na kávu druhý den a nějaká paní mi dávala kávu a říkala, a já jsem ji neznal, tak já říkám, zaplatím, jo, to by ona, prosím vás, pane Novotný, to včera, proč jste to nestřílil do té prázdné branky? A asi tak tisíc lidí potom, ne, vždycky, to bylo, si prdel, prostě tam nevystřelil, jako co tam děláš, ne, takový to, že to bylo hodně vtipný, no. ale já nevím, proč se nevystřelil, no. A včera jsem taky, ale včera byla jiná pozice. Já jsem měl před sebou tři hráče a viděl jsem úplně volného pecháčka, ještě byl levák, takže já zprava jsem mu trával doleva, do taky no, jsem mu to, ale já, já nevím no, tak já jsem nikdy moc nestřílel, vždycky jsem fudně někoho hledal. A já si myslím, že i kdyby jsem měl na tu prázdnou bránu s někým, tak bych mu to stejně nahrál. Kluci, kluci, já už ty bude nepotřebuju. <laughs> Ty jsi kolegiální, s tobou bych chtěl hrát každý. Ale, ale tak jako víš co, já tady, já jsem fakt chtěl pomoct, já jsem úplně, já včera, já včera byl úplně v prděli, ti upozorňuji, poproře skladném, já říkám, hle, tak jestli, jestli mi prohráme tady dneska s tím zdínem, tak já se to seberu normálně, budu tady spát, oni nevídu jako ven, a normálně já jsem byl, za mě to spadlo, jako já jsem fakt, jako, je to takový, že si říkáš, no jasně, nebo tady kecá, ale, ale jako fakt, já jsem už jenom, já jsem šťastný za tu víru, protože já to znám, jaký to je potom druhý den v kabině a, a nervozita a zlín poslední a vůbec nerou jako špatně, ono to je těžký, on si každý myslí, že, že na hovno a on to ani nebyl hezký zápas, jako ani s třincem to nebyl hezký zápas, s kladem to ani nebyl hezký zápas, včera to nebyl, ale máš tam tři body, že jo? A teďka si vím, že když bychom vyhráli v pátek Solomoucí, tak jsme třeba, můžeme poskočit, ono je tam tak jako nadoupaný, můžeš poskočit na čtvrtý místo, jako jo, to je prostě, takže pro mě ta výhra je úplně nejcennější, jako pro mě, jako. já chápu, že kluci jedou o kontrakty a tak dále, to je jasný, ale mě zní, fakt jako, opravdu mě to nezajímá. No, Jiři... Ale jaký jsi byl, když jsi, no, říkám, 
Špatná formulace. Dělal jsi si hlavu vždycky třeba, když se ti nedařilo, nebo když se ti nepovedl zápas, nebo takhle? Ale právě, že dělal hodně lidí, jako mě má ráda takového flagmouše a jemu to je jedno. A právě, že to tak vůbec není. Ale já e, s tím radcem, já jsem nespal. Jako před zápasem? No, i, i večer, jakoby, jsem měl, jakoby, to bylo špatný, protože takový ten tlak, víš co, a viděl jsi, že přijde hodně lidí a všichni, i když jako nejsem Jaggy, tak ale všichni těch 7000 lidí, nebo to bylo vyprodaný, tak všichni se jdou kouknou, no a co ten, co ten novotňák teďka, víš, jako, a já říkám, ty král, to bude hrozný. No, ale jako, a, a včera zase, já jsem vůbec, já byl úplně hotový, ti upozorňuji, já jsem šel na ten zimák, a já říkám, tak Hele, my fakt jako musíme, a, jako, a beru si to, hodně si to beru, jako hodně lidí říká, tak se na to vyprní, tak se ti zahrát, jenom teď už nikomu nemusíš nic jako dokazovat, ne, tím pomáháš, všichni to vědí, že si nebyl třeštětí roku na ledě a tak dále, no ale já to mám v sobě tak, že, že já bych to jako prostě nedal. A jsem potom tak šťastný, že, že ty vyhraješ, že je to jedno, i kdyby ten můj výkon nebyl špatný, tak ono se to potom vždycky odráží celkově, na tom týmu, že jo, vyhraješ a je to všechno v pohodě. Fanoušci spokojení, to je to, prohraješ, já tam můžu nasázet, já nevím, dva góly, no ale je to furt jako na hovno, že jo, furt jako prohraješ, jo. Takže já se to budu fakt hodně, hodně, hodně. No třeba jak pro to byly náročné ty první tři sezony na farmě, protože jako samozřejmě ty jsi měl úplně kariéru neporovnatelnou se mnou, a, ale když se vidím na ty... O, o trošku, o trošku. A když se podíváte jako ty, první, ty, ty první tři roky na farmě, tak my jsme docela jako podobný prostě. Jo, jo, byli jsme, jsme velký, silový. Ale jako oba dva první kolo draftovaný, no. jo, asi ty body tam úplně nepřicházely, ty jsi to potom zlomil v té čtvrté sezóně. No, ne, v té třetí. Ve třetí, jo, okay. Ve třetí, v, tý, v tom posledním nováčkovském kontraktu první, hele, to bylo asi to ani nevím, tam jsem dal snad dva góly a nějakých šest asistencí. Jím, že jak jsem tam přišel, tak slabonky, tak jsem měl s ramenama problémy. Vodal jsem 40 zápasů z těch 80 nebo nevím kolik. Druhá sezóna, to jsem dal jeden gól, kámo. A to jsem dal ještě víc zápasů, jedna plus asi jedenáct. No a třetí sezónu nějak prostě mi to tam začalo padat. No a pak už si mě okolo Vánoc si mě zavolal nahoru, dal jsem první zápas. No. Ale bylo to šílený, já jsem neuměl řeč, nic, teďka první kolo, všichni očekávání, ale jako nehrál jsem dobře, fakt to bylo špatný, zraněný do toho, šílenost. A byl jsi tam nějakého Čecha, jsi tam měl u sebe na farmě? No právě, že měl, právě, že jsem tam měl Aleše Kotelíka, Jardu Kristka. Ty hráli dole, jo, s tebou? No, no, ty hráli, Kotel se mnou začal v Rochesteru, ten první rok, ale potom v půlce nebo asi po, po pár zápasech ho zavolal nahoru. Jardek, Jarda Kristek, Milan Bartovič, Radovan Hetzl, tak to tam ještě byl. Nás tam byl, nás tam byl uh, Karel Mošovský. Ten je spísku, že jo? Ten je spísku, no. Karel Mošovský měl smlouvu s Bafalem? No jasně. Ty krabe, to jsem vůbec nevěděl. <laughs> ty, <laughs> ty nejsi na to podíval, neříkáte, jako co, že jsem byl špatný, nebo co? <laughs> Jo, měl, 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 normálně smlouvu, no. A on měl dobý, on měl dobý sezony v těch juniorkách tam, ale... A pak šel, pak šel kam, když se... Ale pak se vrátil. Pak se vrátil, byl tady taky v motoru, si myslím, že chvilku... Pak, nevím, nevím. Okay. A já měl štěstí, že jsem tam byl a že mi pomohli, jako... Kluci, hlavně s tou angličtinou. Už to tady zaznělo, ale já si myslím, že Kuba si to dostatečně nevychutnal. Když půjdeme k tomu draftu 2001. První kolo 22. hráč sezonu po tobě, první kolo 19. hráč. No to není možné. Úžasný! 
děkuju, mějte se. Ahoj. Jirko! Jirko, Ahoj, počkej, sorry, Jirko, sorry. Ale pak to teprve začíná všechno. Samozřejmě. Prosím tě, ty jsi, ty jsi ten rok draftovaný byl vlastně po druhý na osmnáctkách. Určitě si musel mít nějaký indicie, že by to mohlo být dobrý směrem k tomu draftu. Ale měl si očekávání tak vysoký, nebo respektive byl si i přímo na tom draftu? Byl, byl, byl. A jakoby říkali, že budu první kolo. Agent, letěl jsem s rodičema. Takže se to nějak vědělo, nebo vědělo, ty víš, tam, ty to víš sám, jako tam, tam nikdy nevíš, jo. může se tě vytáhnout, někdo si tě sebere, někdo najednou vytriduje, ale e, říkali, že, jako, že, by, že bych první kolo měl být, pak jsem byl samozřejmě šťastný, mě to bylo jedno, kdo mě vzal, jo. taky to vždycky říkáš, Buffalo, to je super organizace, to jsem se přál. <laughs> teď se, jo, takže jako, tohle je to jedno, byl, jako byl to obrovský zažadek, my jsme měli na Floridě, na Floridě, takže ještě hotel u moře, že jo, naši poprvé, já nevím, letěli do Ameriky, já taky vyjukarej, takže to bylo něco fantastického. A tak tehdy to taky bylo jiný Buffalo, než je to teď, že jo? Hele, to bylo jiný a já jsem měl štěstí, že ten třetí rok my jsme postoupili, protože já jsem tam pak dohrál sezonu, pak jsem na playoff si mě vytáhli a my jsme postoupili až do finále konference, kdy jsme prohráli s Carolineou sedmý zápas a Carolina pak vyhrála s Edmontonem Stanley Cup. A já ti říkám jednu věc, že já jsem nehrál jako všechny zápasy v playoff a já jsem se točil s Tomasem Vankem. Tomas Vaněk a já, buď jsem byl já healthy scratch, že jsem nehrál a on takhle furt točil Lindyraf. A nakonec nám z těch normálně jako originals, jako šest, šest obránců, se zranilo vole pět. Pět a myslím, že v Karolajně sedmi zápasy se oni se umístili líp než my a tam hráli tři kuci, kteří hráli první zápas normálně NH, ale jako první zápas, on to byl sedmý zápas v finále konference, že jo. To bylo širý. A to jsme prohláli, myslím, že o, o gol nebo o dva, takže třeba ne, ale myslím si, že kdyby byli zdraví, jako by ten kor, ten těch, těch obránců, takže bychom i třeba ten, že by se měl třeba stelnink, já nevím, no. Když jste se dělal, ty vole, no. blízkalo by se to. Ještě blízkačka. <laughs> Jirko, První zápas za Buffalo. Kdy, kde, proti komu a koho si tam vymíchal? Hele, nevymíchal jsem vůbec nikoho. To tě můžu upozornit. A já normálně si to nepamatuju. První zápas. Fakt. Já si pamatuju první gol proti Floridě doma. Longo byl v bráně. První asistenci si pamatuju proti Los Angeles Kings. A to jsme vyhráli 10-1. A já dával tu asistenci na 10-1. Nekže. Na hrůzce ne, že jsem rozhodl zápas. Ale normálně nevím, ty to, to, to máš napsaný, když jsem má první zápas? Nemám. Jste dobře připravený, My jsme spolíhali na tebe, když jsi takový dobrý stejný. V první, kdo si to nepamatuje. Teda. No, jako to já... No, to ani nebudu komentovat. Já se omlouvám. Ne, to je v pohodě. To je moje chyba. Příště přijdu zase, zase pryš. Příště před Jirkolí připravený. Ale Jiřino, a ty máš skoro 200 zápasů v NHL, nějaký hráč, který ti utkví hlavě, co byl úplně odskočený od ostatních? Hele, no, ovečky, teďka tady zaznělo, já jsem s ním měl to štěstí hrát a dokonce v lajně se nějaký 30 zápasů, protože mě tam vytridovali, že jsem byl chtěněj, víš, asi bafalu, ale jako odskočený tyho Rick Nash, v Kolumbusu, když jsem byl dva roky, 
kdy byl kapitán, tak ten byl fakt dobrý. Ten byl fakt dobrý. A vše strany hlavně. Víš, že on hrál i, i v oslabení, on dával 40 gólů za sezonu, on vyhrál, nestřel se taky jednou. A jako v tu dobu, no, tak tam ještě Jagger hrál v Rangers, že jo, Nylander, Jagger a e, Stračena. A to byla jinak prase, to asi pamatuju, protože já jsem v tu dobu hrál Chris Drury a Kotel, a my jsme chodili jakoby checking line, že jsme chodili bránit ty nejlepší jakoby liney, a to, 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 jako když, a to měl fakt fazonu, a to on, myslím, že Jagger prohrál to bodování v posledním zápase, to byla ta sezóna, kdy ho předskočil Joe, Joe Thornton v bodech a Číčů v golech dokonce. A byl to ten poslední jakoby, ten zápas. No, takže jako, asi, asi, asi jako spíš ta lajna mě tak jako, utkvěla. No. A nebo hráč, který jsem hrál jako nejlepší, já jsem hrál s tím ovečkinem, ale jakoby Futenrik než si myslím, že byl takový jako všestranější. No. A skončil docela brzo, si myslím. No. On skončil už je tak tři roky, ne? No, tak tři, čtyři nehraje, hmm, podle už, no. Ale taky nejmladší úplně nebyl, no. On je takový já starý. OK. Že jsem to sežral takhle. No, tak... Jakube. No, počkej, já chci nějaký... něco dodat, nebo... Ne, já chci nějaký historiky jeřit na tyhle. Počkej, já v první... Počkej, než, než to rozmyslíš, co tady vypustíš. Ale je takhle, historky, to... Počkej, posluchej, posluchej. Kolik je? A já tady mám paní ještě, ale víš? Nebo, nebo už šla domů? No, tak to rozjedeme. Ale tak jsme byli, jo. Jenom počkej pozor, nahráváme to všechno a půjde to ven, jo, ještě. Nezůstává to tady v rokli. Ne, tak to vypípáte a to je v historky, jako, no, historky. Hele, vy toho Luizu Adamčíka, jako, mám fakt jednu dobrou. A já zase, ale musím zase říct, že já jako na ní jako nedám dopustit, jako já vím, že jako měl svoje věci, ale jako já jsem s ním měl dobrý vztah, jako, jako, jako i víc kuku, jo, on zase, ono zase hodně kuku řekne, že, že to byl jakoby blázen a tohleto, ale ty, co jakoby, ty by tam byli a co bral, tak jako on, on měl třeba dobrý vztahy jakoby s, s Elim, se Židlou, výborný, a je s tím Jackerem jako vycházel, jo. ale já měl jednu story, normálně, hele, počkej, Pardubicích Eurohacky Tour, a to je bylo rok 2012 nebo 2011. Jak jsme, jak bylo to Švédsko, Finsko, jak jsme dělali ten bronz. A, a, bylo to, a bylo to v Pardubicích, já teďka nevím, jaký je rok. A bylo to neděle. Bylo 2011, ne? No, no, no. A bylo to, bylo to v Pardubicích. Hráli jsme poslední zápas neděli klasika s Rusama. E, dopoledne, ne? Takový ten první a pak se to, to hrajou Finiáci se Švedama. No a já tam na snídaní, ne ráno, bez rozbruslení. No, tak jsem tam, teď tam přijde Loiza, neříká. Na starý žena, pojď se na panáka, ne? Já, ty krávo, zase jinde vidíš, že jsme jinde chlastali, ne? Říkám, no tak ne, tak já si dám až třeba po zápase, ne, když vyhráme. No a já v tu dobu jsem jako vůbec jakoby nepil, jsem si dal ani pivo a tohleto a vždycky jsme chodili na pivo a nějak to všichni věděli. A on si mě zavolal k tomu boru a já říkám, ne, já si nedám, on říká. Přestal jsi chlastat? Nestřílíš kvůli? <laughs> Počkej, přísám, přísám bohu, že to takhle bylo. A já se pamatuju, že my jsme ten zápas s těma Rusama vypili. Vypili? Ale <laughs> vyhráli. A já šel na kolo, ne? Já šel na kolo, potom jako se vyjezdit, ne? 
tak jsem tam takhle tam jezdím a on má přišel, ten Loise, on má jaký klímek a v tom jsem měl slivovici, tak, tak si dáme. On má s ním, on a zase slivovici, že už byl konec, tak jsem měl domů, ne? Ale těch story jako bylo, bylo šíleně, no, to je prostě to, to, to byly masakry. Tak a tak po, tak po třeba o mistrovství 2.10, kdy jste vyhrá, vyhráli ty Ale... Vem nás za oponu trochu. Hele, jako mistrovství 2.10, řeknu ti, bylo to, to bylo normálně jak na tom, jak znamená, no, Oskádra, nebo jak to říká média, ten koga. Rollercoaster, říká Rollercoaster, no. No tak to začalo šíleně, ne? No a mě napadl taky nápad, já říkám, ale to není možný, ne? Tak pojďte k masérům, tam se, tam se prostě, já nevím, ožereme nebo něco. To není normální, ne? Vyměníme krev a nějak to musíme... No a teď říkám, hele, hele, tak, tak, tak pojďme dělat ty signály, pojďme dělat ty signály. Tak před každým zápasem to začalo, že dvě piva slivovice. Ty vole, my vyhráli, ne? No tak Jiřina, ty signály, ne? Říkám, no tak pojďte, ne? Ty tam, ty už tam jezdí, ty rodiny, manželky, já říkám, neexistuje na signály. Takže pak před zápasem, ty vole, a před finále, jako bez prdele, já měl ten večer asi šest piv, asi čtyři slivovice. <laughs> jako, fakt si, teď, teď už to můžu říct, jo. Ale jako, to bylo den, jako před zápasem, večer. Takže úplně, ale, to jako, a fakt jsme, že, tam už, tam už, my jsme tak vchytli jako ten lauf, víš, že jako lauf, no, porazili jsme na nájezdy uh, Švédy, ne, Finy a potom, potom, a potom, jak to bylo, ne, Finy, Švédy, ne? Finy, Švédy, to víme, co tam byl, ne, ale... <laughs> ale, takže, takže to bylo fakt takhle, a tam byly ty signály, a pak se ty signály drželi, normálně, od toho dva dese, že já jsem byl, já jsem byl, <laughs> Bratislava signály, Švédsko signály, takže si to dovedeš představit, ne? Ty tam přijdeš, ty, ty, ty tam přijdeš, ty, ty, po ránu ne, klasicky, ne, nevíš, kde se máš schovat, ty tu, ty tu kávičku, ty ty žvěkačky, ten ten vizínec, tam kapleš a... Tak co, dobí, jo, jsme ready, je to, je to dobrý, je to super. Ale ne, tak, 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 tak to bylo, ale víš co, jako, takhle, předtím, jako my jsme se, to se před zápasem se neopiješ, jako to ne. To musím říct, že ne, ale když jsou nějaký týdny jakoby volná, tak prostě si to pivo dáš a oni byli radši, že jsme nelítali po městě, ne? Po hospodách, no a šli jsme prostě k maserům a jsme si to pivo dali, no. Tlačenka si budí octem, klobásy, víno. <laughs> Já musím říct ještě, že jsme měli víno a jim říkám, máte to hodně v té Bratislavě, jak jsme měli bronz. A jo, ty jsi se zbláznil, tady je prostě. Já říkám, no dobrý, já to znám. No, ty vlá, za týden jsme volali na Moravu, aby přivezli další, ne? <laughs> další signály, aby přivezli. Já to bylo vaši. To byly zážitky, no. No a v, a v NHL tam taky musel být věci, ne? Ale tam ani ne, já jsem byl jako my mladý, nějak. Tam, tam, tam jsou ty věci v tom manichel, ty, ty roky party, jako ty, ty, těch nováčků party. No, tam jako, ale jako by nějak se to, víš bylo. Jako měl jsem, jo, musím ještě říct jednu story. Ba- z Bafala, z Bafala, protože tam byl špágr, ne? Jarna Špaček a on bydlel u letiště. A tam byl se mnou Kotel, Aleš Kotelíku a Tomas Vaněk, který má předky jakoby z Čech, takže on mluví perfektně česky, ale on je rakušák, ale pak dlouhožijící v Americe, on teďka žije v Minnesota. No a byla nějaká sněhová bouře, my jsme se nemohli dostat jakoby zpátky, ne? No a takže a špágr, no tak pojďte k nám, ne? A on bydlel u letiště, to bylo jediný, kde jsme se jakoby tam dostali. 
No a teď tam ta Lenka, jeho manželka, děti, ne, a, a špágr tam bude vydal, ne, ty, ty vína, ne, ty kabernety, a říkám, ty král, to zase bude. Druhý, druhý den volno, ne? No a, a teď špágr, tak jsme jako byli trošku unavený, ne? No a kotel šel spát, no, a špágr, já už jsem tam za dětma, za tou Lenkou a tohleto, a já říkám, hele, jo, tak dobrý. No a my s Tomasem Vanke jsme furt pokračovali, jim, že my jsme nemohli najít už žádný pivo, nic, ne? A tak bychom ukrali tu, chů, tu chůvičku. Oni měli malé děti. A já do té chůvičky. Špákr, špákr, kde je to pivo? Vole? A on, ty už do prdele, ty vole. A ty tady Lenka, ne? My tady spíme, ne? To byly věci. A to už stačí, jako už nic jiného nebylo. <laughs> Takže tam, jste, tam byl ten zárodek tvýho angažmá v Plzni potom, jo? Tam to, tam to pak dopadlo, no. <laughs> A to bylo jaký dobý. Bydlel jsem, já jsem bydlel, víš, že jsem bydlel? Uh, u Salzmanu. Jsem byl čtyři dny, ne, podle mě? <laughs> jako kde? No v té Plzni, ne? <laughs> ne, já jsem byl, ty já jsem odehrál, já nebyl, tam byl měsíc, jo? Ale s tím, že ona nezačala liga, já jsem odehrál dva zápasy Champions League v Lugánu a někde ve Finsku, už nevím kde teda. A pak jsme hráli doma první zápas s Libercem, kdy jsme porazili, ale jsme na Kometu, tam jsme prohráli. Pak jsem šel na Viktorku, se podíval na Ligu mistrů a do toho mi volal Jirka Hamal agent, že se máma zbalit a že je do, že je do Švajců. OK, a, a Rusko teda? Tam musí být věci. Ale to bylo v klidu. <laughs> Zuzanko, jsi tady ještě nebo ne? <laughs> ne, to je, ale byli, no, tak jako všude jsou. <laughs> a, chtěl, a chtěli fastaně, aby si se za občanství? Ale ne, 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 předtím to, za mě to tam ještě nebylo. Až když jsem odešel, tak tam přišel ten, nebo Dalman už tam byl, a ty kluci, a od té doby, ne, 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 za nás to ještě nebylo. Ne. Ale oni vás tam, ty jsi tam a, byl s Krpákem. Ne, a... já tam byl s Kašpim první sezónu, Lukáš Kašpar. Jo. A až tu druhou přišel Kamil Krebs. Jo. Protože on pak říkal, že oni je pak nenom vypakovali, že chtěli jenom Kazachy, nebo co? No, oni, protože oni chtěli postoupit na olympiádu a chtěli tím pádem nemít tam jakoby tolik cizinců a chtěli dát šanci, aby se vyhráli ty Kazaši, aby na tu olympiádu postoupili. Nakonec na ní ani nepostoupili. Lojzové. <laughs> Hele, Jirko, ale ten tvůj výčet v KHL, Mytišči, Astana, Jaroslavl, Čeljabinsk, Tuliaty. To, tam to muselo být mnohem, mnohem náročnější, ne? Tam těch historik muselo být ještě víc. Už jste se úplně zbláznili, ty jsou tady obecenstvo, to si pak řekneme, až, až to tady zabalíme, jak pojďme na pivo, to si pak řekneme. Ne, ne, tak jo, byl, byli tam, no, cestování, myslíš, nebo jako s čím, nebo... Ne. Hlavně Švýcarsko proti tomu musela být úplná pohádka. No, tak to byla, tak to byla, tak to bylo, jako ten Švajc pro mě... Já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, akorát jsem viděl, že tam je Kuba, ale my jsme se neznali, já jsem se znal s bráchou, že jo, s Tomášem, já jsem se s Dominikem vůbec neznal, ale samozřejmě, že, že Dominik viděl o Tomáše všechno, tak říkal, ty vám přijde ten Jiřina, to bude to něco šílenýho, prý. <laughs> Vy jste byli s Tomášem v Kolumbusu? Ne, 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 a my jsme byli s Tomášem v Elvu. Jo, v Elvu, okay. My jsme byli spolu v Elvu, no. <laughs> Takže v Elvu si předváděl věci nějaký, jo? <laughs> Cože? V Elvu si předváděl věci nějaký, jo? Hele, velmi nic tam, ale my jsme měli dobrou partu. A jako ten druhý kort, ten druhý rok byl neskutečný tým. Že oni to tam podporovali finančně, jakoby přímo nás, jako Rusové. Ty, ty měli biznis, byli nějak napojený na Temelín. 
Takže to bylo, jako my jsme si mohli dovolit, my jsme měli výborný tým a výborného trenéra, Kari Jalonen, který pak trénoval finský národák asi tři roky a byl fakt, fakt dobrý, tak si vím, že tam byl Peťa Vrána a ty, jako, ty kluci hráli třetí lajnu, jako jo, Michal Řepík, Birny, ty se ani nedostali, třeba jakoby, hráli, ale taky byli na sestavě Kuba Klepiš, který tak, taky jakoby, nehrál, byl tam hodně cizinců, byli tam ze švédského národáku, kluci z finského, který jezdí na MSCC, byl tam Azevedo, který jakoby, dominuje v KHL, teď, teď je teda ve Švýcarsku a byli tam, jako, fakt, fakt byli playeři, no. To bylo dobrý. Žerd je výborný. Skončilo to tak, vole, ze Žerděvem, že on tam přišel, ne? Já jsem s ním hrál v Kolumbusu, ne, neuvěřitelný talent, no, ale skončilo to, že tam pak prostě se já neustával na trénink a já jsem měl chřipku, já nevím, jak to bylo. <laughs> on, je, on je ročník jako já a ten nás strašně nás hodil v těch no, národějacích, no. no. A pak začal si ovečky, než ještě jako o rok mladší a to bylo strašný, no. <laughs> ještě Semin tam byl. Jsi si byl povolený ve Washingtonu, ne chvilku? Jo, jo já jsem hrál s, s, s Ovečkinem a se Semenem v Leni. Také se tam měl, jo? Z, no, z... já jsem jim říkal, hele, ovce je ty dozadu, Semen taky, já si to tam vepředu. <laughs> to určitě ty vole. Já tam lítal jak na drátky, ty králo. To bylo hrozný. A ty rusové si musí dělat, co chtějí, ne? Na tom ledě. Hele, no, tak v tom dobu on už byl jako zástupce kapitána, on nebyl kapitán, ale už to tam sázel, jako už tam měl to hlavní, už se vidělo, že ta organizace to na něj bude stavit, že to je ten franchise jakoby, player, takže, takže to tam jako, bylo daný. A i ten seminál teda dobře, jako, jako neskutečně. To je taky takový talent, který prostě nesmyslně jako, i to život, jo, život to spává všechny možný, jako, mo, ten mohl hrát do teďka, jako, to byl o největší talent než ovečky, jako semin. Ale prostě ten, ten, ta ovce prostě, jako ono sebe je dře, ale tak má to daný, no, tak to není normální, že ti dává 50 gólů a jemu je 36, no, 35, 36, no. Možná. Možná, to nevím. Možná. možná mu je 45, možná. To se říkalo, no. Jeřina, ty jsi měl docela štěstí na Čechy v mužstvech, ne? Já když jsem jako procházel ale... nějaký ty mužstvy, no, kde jsi byl, no. tak tam, jak, Vždycky, no. co, co tam mám, no? tak Buffalo, Kotel, Špáger, v Kolumbusu Vejba, Klesla, Voraz, Hejdič, Hejdič Hejda, no. v Astaně teda Kašpy, no Velvu ani nemluvím. No, tak to je jasný, ale, ale v tom Washingtonu tak tam byl Tomáš Falečvan. A Klepic se tam motal taky, ne? Tam ne, byl, sklep, ne, 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 nahoru dolů, podle mě byl, ne? To bylo up and down, no, nahoru, no. no. Jako, jako měl jsem a je to vždycky lepší, jako no, s někým se rozumíš víc, třeba jsem se hodně rozuměl s Kašpem, vlastně to bylo dobrý. Jo? Jo, tak jako víc, tak máš ty kluky, co třeba si zajdou s tebou na pivo, a tak je to vždycky lepší. A holky se znali, že jo, se skamarádili. Třeba, třeba, třeba s flaškou jsme ani nějak, spolu nějak, víš, jako to nebylo takový, ale jako dobrý kluk a super ok, stalo, tak, tak je škoda, tak, tak, taky skončil hrozně brzo, viď? Jo, ale on tam nějaký ty potíže s těmi no, 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 no. emboliem. Ano, a s Kotlem to se nemůžu bavit, tak my jsme s Jindřichová radce, oba dva rodiče se znají, že jo, a tak dále, takže jsme spolu vyrostali, to mi teda hodně pomohl, musím říct, Kotel. To jsou neuvěřitelné historky. Už jsme uh, vás pomalu začali slyšet z publika, tak možná bychom mohli předat vám slovo, jestli máte nějaký dotaz na Jirku, případně jestli se ho chcete zeptat na něco zajímavého, což je to samý. Ale... Řekl jsem to dvakrát. <laughs> Tak pojď, pojď, pojď mikrofonu. Pojď. Dostanete mikrofon vždycky. Až takhle, Dobře, jinak to nenahrajeme, víš? Ale nehulákej, jo. 
Opovaš se hulákat, jo? Jasný. Já jsem poslouchal slovenský podcast Boris a Brambor a tam říkal Milan Bartovič historku právě s tebou, Jirko, ve smyslu piču piješ, piču hráš. Tak já bych chtěl nějakou, já bych chtěl nějakou interpretaci tady té hlášky, protože mě to docela, docela zaujalo, no. Tak. Ne, tak to bylo, uh, no tak to je jasný, no, tak to je piču piješ, piču hraješ, ne, no, tak to je, tak my jsme k tomu nikdy jako neměli nějak jako odpor, že jo, tak, ale, <laughs> takže, a já jsem, já ho měl zrovna i na svatbě, Milan Bartoviče, ještě s těma různýma klukama, takže ty to tam pak taky vylásili, no, tak to potom řovali všichni na té svatbě, no, ale tak, jako, co ti to má, ale, ale to je, to bylo, to bylo vodněji, tohle to, ale, ale pak se to, pak se to chytalo, a my, když jsme šli třeba na pivo, tak jsme, když jsme si ťukali, tak to bylo vždycky piču piješ, piču hraješ. <laughs> to můžeme říkat, ne, tyto slova? Můžem. Hele, to mistrovství to jsme dokázali. <laughs> tak ještě někdo se chce na něco zeptat, Jirky? Jirko, mě by zajímalo, kdo byl největší bavič na tom mistrovství světa 2010. Ale no největší bavič, jako, no, tak vampy je takový, no, ne. Je bavič nebo ho jenom, jenom, jenom nebo jeho hodně? Obojí, jo. <laughs> ale ne, tam jako, hele, tam jako nevím, my jsme tam byli jaký mladý kluci, že jo, někdo, jako jediný Jagger. Tam polovina odmítla, nebo strašně no, náčel no, odmítla. No, jediný Jagger, tak jsme byli jaký vyjukaný, víš, a jaký to bylo, nevím, no, jsme se bavili všichni. Životem. Počkej, a ty jakoby v šatně si bavič, nebo je, je tě hodně slyšet? Ale jako jo, jako jo, jako dělám si furt nějaký brdelky, jako určitě nepouštím muziku, o to jsou tam jiný, ale jako bavič spíš to jakoby furt pozbuzu a jakoby rád se bavím s těma lidma, s mladýma klukama, i teďka v motoru, protože vím, jaký mi to bylo, když jsem, my byli starý, nebo já, já mladý a ty starý, že jo, tak ty se s náma třeba vůbec nebavili, jako. ale mě, mě to jako nevadilo, ale vím, jaký by mi to bylo jako hezký, když ten starý by za tebou přišel a zřázet, jak se cítíš, jak se máš, tak, tak tě to potěší, ne? tak je takový pěkný, takže já se to jako nesnažím dělat, jako já to dělám automaticky, tak mě to baví jako s malými a starýma, já, já ty kluky nerozlišuju jako vůbec. Ale v Americe potom to bylo, tam jsou takový přívětivý těm mladým lidem. Mladým jo, jsou a pomáhají, to třeba zrovna ten uh, Adam Foot to byl kapitán, tak oni se tě starají, jestli máš bydlení a jestli je všechno v pořádku a jestli manželka se má dobře nebo přítelkyně a co děti, takže oni jsou v tom tom, jako, a mně se to líbí a takhle by to mělo být, no, než se jakoby ty mladí a jet si jakoby v tom, již tom houfu svojem a chodit se na ty piva nebo na ty večeře jakoby při sobě, jako takhle by to mělo být, no. Čím zkušenější hráč, tím je vstřícnější k těm mladým. Hele, je... no, jako myslím si to, no. Nebo t- tak by to mělo být, protože těm mladým klukům to hrozně pomáhá, že s nimi jenom mluvíš, že jim něco řekneš, že jim, že jim poradíš, nebo že se jim zeptá, zeptáš, jak se mají, tak jim to, protože jsem v tom byl a, a vím, jak mě to potěšilo, když ten, když ten Adam Fuch, který vyhrál Stanley s Colorédem a tak dále, za toho přijde, jak koukáš, ne? No, takže ti to pomůže, pak se odváží a je, je to lepší, no, prostě. To bylo v Kolumbusu, veď? Jo. jo okay. Další otázky? Jirka už si o ně sám říkal. Tak pojďte se na dopředu. Jo, jako jenom jestli to tak... Jestli to takhle fakt je, jakoby, že to máš takhle daný, protože že jo, ví, víme, že když někdo dojdou mladí nebo tak, tak jakoby, tam je ten tlak, nebo to jde vidět i v televizi od uh, růžičky, třeba v Třinci, že jo? 
to vidíš aj v televízii, že on akoby prijede k tým mladým a, a akoby, že tam od nej je ten tlak akoby na tým mladý kluky, že to je fakt úplne hnedka z nej cítiť, vidieť, tak jestli ty akoby, když takhle nastoupil a jakoby, jestli k tým mladým proste prídeš a řekneš, hele v pohode, když nahraješ špatne, nebo to řekneš v pohode, v klidu, Příště, vole, to bude dobrý, nebo prostě k němu dojedej, řekneš ty, ve, jako, že jo, takhle to myslím, Ale jestli... co piješ? Tady to, no. tady to je Jack Nějaký zrovna. tvrdý, viď? Jo, jo. Je to dobrý, že jo? Ne, 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 ne. Jo, ne. já jsem pochopil tu otázku, no. Ne, ne, já to fakt myslím vyloženě tak, jestli, protože tady ti dobří, většinou tady ti fakt dobří hráči jsou hodně jakoby přísní k těm mladým. Hele, jakoby dobrý hráči, no, tak uh, jsou hráči, který jako, uh, se omlouvám, že jakoby mrdají, jakoby ty, ty kluky okolo. A, ta, a tak to myslím Ale právě, jsou, jakoby. ale oni uh, to třeba zrovna... Uh, když to řeknu třeba ten růža, protože já ho znám, a to je tak hrozně hodný kluk normálně, ale vím, jako na národňáku si to nedovolil, tam ne, ale třeba vím, že, že on je fakt jakoby prcá, na tom mladě, víš, až zve, ale potom, když ho vidíš, tak on je prostě su- no, 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 a on je prostě super kluk, je taky hodňoučky, a to samý má guly, jako, on je v takovém tranzu, jo, že on tak jakoby chce, jakoby moc, že on to, a potom, a potom úplně jako kdyby přeplo mu něco a úplně se dostane zase takový ten normální gule, víš, jakoby. Ale jsou taky, já, já třeba takový nejsem. Já, já třeba jako, jako dám mu čočku za to, že třeba zvedne nohu, že, že, že třeba neblokuje střely, pak když tam jíž třeba to 40-letýho vola, který tam do toho skáče, tak, tak, tak by to nemělo jakoby být, jo, ale, ale jsou hráči, kteří zrovna třeba růža, nebo takhle, tak vím, že tím klukům dávají čagec, máš odložen mikrofon, to tady nech, jo. Dě, děkujeme za otázku, na to stačilo, díky. Ne, 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 ne takže, tak, tak, takže je to takhle, no. To je ten, to Jordan Last Dance, ne? Viděl jsi ten dokument? No, viděl, viděl. To je přesně ono. A Francík říkal, že McKinnon je takový. Hele, ale jako oni, tak to byly extrémy, že jo, tak on vyhrával, když chtěl, jako že říkal Jagger předtím, a před kolika lety, že, že když prostě chtěl, někde to vždycky psal, takže věděl, že třeba udělat si bude za zápas, že jo. Tak jako oni byli tak geniální, tak jako by tak dobrý, ale, ale tak vem si, že ten Jordan, on měl okolo sebe dobrý tým, jako že jo jako Pippen a tak dále, všichni ty, 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 co tam byli, tak jako měl, ale on byl tak geniální, že on, ale to musel to být rozná svině, jako v kabině, to jako ne, kdo viděl ten, ten dokument, tak, tak, tak to všichni říkali, no. Tak, poslední dotaz, máme ještě někoho? Zdar bombaři, čau, zdravím. Já bych měl dotaz tady na Jirku. Devo mistrovství 2010 samozřejmě, kdy vlastně po tom utkání s tím norském, který jsme prohráli, to bylo na hraně toho historického neúspěchu, nepostupu ze skupiny nebo tak. Tam se říkali různé legendy, že Jardeák nebo nějaký tý lídři v té skupině, v, tý, v tom týmu, si vzali slovo v té kabině a říkali nějaký ten projev nebo něco takového. Jestli bys nás mohl potom po těch 10-11 letech říct, co třeba ten Jarda tam řekl, co vás tak strašně nakoplo, že jste pak dokázali projet až do toho finále a tak. Takže to je můj dotaz. Díky. Ale Jarda nic neřekl, byly to moje signály. To já jsem to udělal. 
Ne, ale já si to fakt, je to tak dlouho, ale uh, já si fakt to nepamatuju. Ale ten Jacob to řekl určitě, jako, ně, něco takového. Ale tak je to pravda, tak on to řekl, tak jak to bylo, že jo, tak to bylo šílený. Tak, uh, my jsme se dostali do takové pozice, že uh, jakýkoliv ztráta bodu, že bychom nepostoupili ze skupiny, že jo, a poprý v historii, takže, takže, ale já si to nevybavuju, kdy on, uh, nevybavuju si ten moment, že by vstal v té kabině a řekl to, nebavuju si. Můžu jenom něco říct, tam se tenkrát říkalo, že Vstal a řekl, já jsem za NHL udělal tolik a tolik peněz, jestli vy chcete udělat takový peníze, musíte se ukázat na mistrovství světa, aby ne, 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 ty vole, Lukáš, jsem mikrofon, kolo. Já jsem si všim během těch pár zápasů, co si odehrál v Plzni, že zatímco většina hráčů má na hokejce napsané své jméno, tak ty tam máš napsáno, nebo Mjels. To, hele, to já už vím. A, a tenkrát si nám řekl, že to je jakoby na, na delší vyprávění. Doktor Ikebara, tak mě by zajímalo, jestli už přišel doktor, čas. Doktor Ikebara. No, ano. No, tak to je z filmu, jak utopit doktora Mráčka, ne? Tady, tady profesor Ikebara. A, a, a to je tak celý, co k tomu můžu říct. Ne, neví, to, neví to nikdo a nikdy nikomu to neřeknu. Takže to jako... To se omlouvám, to se omlouvám, tohle to ne. Pojde, tak chceš ještě jednu, Jiřino? A jo, my to jedno jdeme. <laughs> tak ještě někdo se chce zeptat Jirky na něco? Eichler. Ty jsi vlastně za tu kariéru prošel třema týmama FNAL a trénoval tě Lindy Raff a Ken Hitchcock, což jsou dvě velké legendy. Oba dva se potkali v roce 99 ve finále, takže byli úspěšní. Mě zajímá, jaký byli, vím, že jako mladýho asi, tam je ten trend, že úplně jako nejdou za tebou, diskutují s tebou moc, jako ti head coachové, jak to tehdy bylo, jaký třeba byl Hitchcock v Kolumbusu, jaký byl Lindy Raff. Hele, za mě, děkuji za otázku, za mě Lindy Raff jeden z nejlepších trenérů, jakého jsem kde měl. Přísnej, dobrý ze zkušenost, a uměl teda fakt výborný kádr tam, to nebyly jakoby nějaký hvězdy, typu jakoby ovečky na, tak na tu dobu, jako Jágra a tak dále, ale byl fakt dobrý tým. A byl přísný, ale byl spravedlivý. Jako nebyl se posadit vůbec nikoho, vůbec. Posadil Afinogenova, si pamatuju, posadil různý jako lidi. A on tam měl hodně jakoby lídrů na tom týmu, což bylo dobrý. A takový jako tůvej hráči, víš, jakoby, že dopředu do záru tam byl Daniel Brier, Chris Drury na, na svém vrcholu, pak se teda blbci necha, jako je nechali všechny vody jít, nesmyslně to nechápu. A od tý, do té doby bavalo, bavalo to úplně do prdele. Takže jako e, byl hodně přísný. Řvál, no a hitch, jako tak hitchcock, tak s tím mám story, oši, tak to <laughs> jsem to, jak já říkám, a o, e, čekaj, co mi to říká? On má nějaký jemný hlásek, ne? No, no, ne? Já, no po... jako, jsem říkal, já bych mi to říkal, že uh, jako, dej tam ten puk, ne? Já bych to říkal fakt, chipping down the puck. A, a já mu říkal, I try, don't try, do it. <laughs> já fuj, tam, what the fuck, no, bo. A fuj, jo, a počkej, a mě vyrazili zuby, ne? 
a já jsem, počkej, to ti řeknu, a to mě nastalo jak směně. A my vyrazili zuby, tak já s bříškou jsem hrál a on jako mi říkal, no, you can see the popcorn, mat. A já říkám, drž už hubu, vole. Ale počkej, a s čím je nastal? To mě fakt jako by naštval. A to, to jako, jako fakt, jak, uh, nám se s manželkou narodil uh, syn, první dítě. A my jsme hráli, my jsme byli ve Vancouveru. My jsme byli ve Vancouveru, počkej, tak historika. Hele, ve, ve Vancouveru já rasty klesla a David Výborný před zápasem, nebo no, jsme byli dva dny předem, takže jakoby jdem před tréninkem a my tam v restauraci na nějaký vínečko a já tam takhle jsem na záchodě a volá mi uh, Zuza, jakoby moje, moje manželka, tak já to vemu, ne? A, 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 a rasty klesla vedle mě, ne, ne No, co je? Takový ten, jako, jako že jsi v pohodě. No, no všechno. No, mě praskla voda. A já. Já, já jsem, co? Jako, prostě já tě mám rasty, jo. A co je, Zuzanko? Víš, takový chtěl, co se děje, všechno. No, dej mi ho toho, vole, mě praskla voda. A, a, to, a, to, a to znamená co? Že budu rodit, ty vole. Říká, ale, a my ve Vancouveru, to nejdál, co, co mohlo být, ne? Z, z Kolumbusu. Jenomže tak já, já jsem to volal, ne oni, to je jasný vedení, letenky mi udělali, jimže to letělo až druhý den ráno do Toronta a z Toronta se měl letět do Kolumbusu. Já bych to všechno stihl. Ty vole, v Torontu sněhová bouře, takže já, že, že to neletí, tak já jsem si vzal taxíka z Toronta na, do Niagara Falls, kde to trvá normálně 40 minut, já asi 7 hodin, taxíkem. Tam mě vyzvedl kamarád, ještě z Buffalo, jsem hrál, protože mě Garafos je u, u Buffalo jako u hranic. Ten mě vezl další pilonín, já jsem to teda nestihl, jako, tak jsem pak jí říkal, to pak jsem narodil, tak jsem to nestihl asi o pár hodin. Takže to byla jedna, no a uh, tak jsem tam byl a ten manažer mi říká, tak novo, tak zůstal někdo, chceš, hlavně s manžel, a ti dítě zdraví, to, a já zase hrdina, ne, 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 já přijdu, protože jsme hráli Vancouver, pak bylo Edmonton a končili jsme Calgary. A on, ne, zůstaň tam, já, já, ne, ne, já jsem týmový hráč, já tam přijedu, ty krávo, já tam přijedu to, ale no, jsem hrál, ne, já přijel do toho Calgary. A teď ty všichni kuci gratulovali a hič mi jakhle prošel, ne, hičkok a... Teď se podívám na tu sestavu, ne, já jsem přijel hrát, ne, protože jsem hrál před tím základní sestavu, co se nám dařilo a já byl healthy scratch, takže jsem nehrál. Já, to, tak to je kokot, vole, to není možný, ne. Teď jsem dovolal manželce, že říkám, ale já na nehraju, tak já jsem letím kvůli tomu na poslední zápas toho, toho tripu a on mě ani nehraje. No a potom mi volali, že nějaký kluk se, že mu je nějak špatně, tak mě tam nakonec dal, mě, ten zápas jsem hral. Takže to, jako to mě naštali, to nebylo jako lidský, no, jako, že ten, on se s tím nesral. Já jsem o něm četl někde, že on, jeho jako trenerská filozofie byla, že chtěla, aby ho hráči nesnášeli a že tím, že z nich dostane nejvíc. Ještě no, promiň. Že, že jeho filozofie byla ta, že chce, aby ho hráči nesnášeli no, že, on že, tím, že tím z nich dostane nejvíc. Ale on fakt mačkal si hráčů jako maximum. To, to on jako dokázal. No. To on jako by dával. No. A nikdo ho neměl rád. Hele, no jako, on byl fakt nepříjemný. No. A uh, ještě jedna je stroka, že on nechodil na, že, že on nechodil na led, jak byl tlustej, tak on trénoval, ale to si nám srnul, on trénoval ze střídačky. Nefák, ale, nefák. Ne, ne, počkej, on normálně byl na střídejce, on, uh, on, byl, on byl fakt při těle, hodně při těle, a on trénoval normálně ten trénink ze střídačky. Hitch. <laughs> to je horor, vole. <laughs> Krasný, tak, oši, tak co, skončíme, ne? Už to bylo dobrý, nakonec to byla krásná tečka.
Jirka Novotný, vážení přátelé. Vám děkujeme moc, že jste dneska dorazili. Myslím si, že jsme i přetáhli ten čas, který jsme si tady stanovili, protože Jirka sršel příběhama. S váma se tady ještě potkáme, kdo chcete, tak si můžeme popovídat. Děkujeme moc, že jste dorazili. Byli jste úžasní, stejně jako Jirka. Já děkuji moc za pozvání a mějte se. Ahoj. Počas. Tak musíme ještě jednou poděkovat Jirkovi. Myslím, že jste to sami viděli, že to, co nám tam předvedl na tom pódiu, bylo naprosto neuvěřitelné a my samozřejmě budeme se snažit dostat někdy Jirku zpátky za náš mikrofon a uvidíme, nebo on určitě bude i příště takový velký showman. Jak jsem říkal už v úvodu, jsme rádi, že se mu dokázal, že se dokázali gole prosadit znovu v extralize. Taky krásný příběh se po tolika letech vrátit do do drezu svého mateřského mužstva, i když samozřejmě víme to, slyšeli jste to v tom rozhovoru, ta Indie mi dneska dala nějak, slyšeli jste to v tom rozhovoru, že Jirka je původem z Jindřichova Hradce. No nic, to je pro dnešek všechno, já doufám, že příště tady už bude Richard se mnou, dost se na to těším, protože je to fakt náročný to tady odkecávat, že jsem to říkal asi třikrát nebo čtyřikrát během tady toho dílu, ale je to opravdu boj, nejsem na to zvyklý, takže těším se, až tady Richard bude zpátky s náma. Omluváme se za spožení, s jakým tenhle ten díl vyšel, samozřejmě občas se to stane nějaký načasování našich dalších povinností, nám to takhle, nám také skříží plány, ale budeme se snažit opravdu držet ten pravidelný rytmus toho, že ty díly vychází vždycky ve čtvrtek ráno. Ještě jednou vás pozvu na Bomby živě v Brně, znova 19.11. od 6 hodin klub Šelepka, lístky jsou už teď k dispozici na portálu Go Out, rychle mizí, takže jestli se chcete přijít podívat, neváhejte, aby na vás ještě, aby na vás ještě zbyli. Děkuji za pozornost, mějte se a Vidíme se spolu příští týden i tady s Richardem v pravidelném dílu ve čtvrtek. Dejte se.